0: O Ubuntu fala assim, quanto melhor você é, melhor eu sou. Mas a gente colocou alguns outros temperos de alguns outros, alguns outros materiais de, de equipes, de, 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 de basquete outros esportes. O, os principais deles são... Um deles que a gente fala que é pressão é um privilégio. É muito difícil hoje você colocar na cabeça de alguém que quer uma carreira, que você dá tudo na mão dela, que ela... Não vai, a vida não é flores
1: O papel do mentor aqui, do cabelo branco, não necessariamente precisa Porque também eu já, eu já aprendi muito com moleque de 17, de 16, atualmente Então eu falo pra galera que já o cabelo branco não quer dizer mais nada E aí sonhador, e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passe. Esse aqui é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. Tá começando mais um episódio aqui do Cast, a quarta temporada, Negócios Urbanos, com uma linguagem muito mais simples, direcionado o seu negócio. Tenho certeza que você vai aprender alguma coisa aqui. E hoje eu tô com dois caras, dentro da construção de uma empresa, 14 anos de software, mas a, o nome da empresa dele já me provocou aqui algumas coisas. Eu lembro quando eu ingressei no mercado de tecnologia que parecia coisa de ET. Né? Minha mãe falava, olha, faça isso que é o mercado do futuro, é o que vai dar dinheiro. Né? Mas todo mundo achava que eu era um ET, na churrasco de casa, na conversa na escola. E a gente vai conseguir mostrar para vocês como a tecnologia ficou simples e ficou primordial para os dias de hoje. O apagão tecnológico que a gente falou em todos os episódios e temporadas aqui, continua firme e forte. Né? infelizmente tem mais vagas do que gente se formando dentro da construção desse país mais inovador e tecnológico e a gente tem que acabar com isso. Um dos motivos principais desse episódio é a gente explicar que dá para aprender sim e dá para aprender, não digo que rápido, mas dá para aprender bem e você ingressar nesse mercado tão maravilhoso de tecnologia. Mas eu vou deixar esses caras explicarem. Nessa câmera aqui, diga quem é você, o que você faz e o nome da sua empresa porque deixou curioso.
0: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, galera. É, bom, eu sou o Eliel, atuo com com Software há 14 anos e montamos um time de, de, de mentores e treinadores para fazer uma doação de carreira. Então, a gente montou uma, uma fábrica de tecnologia que, dentro dela, a gente montou uma escola. Então, nós ensinamos pessoas que querem entrar na carreira de tecnologia, que não tem nenhuma noção, tem o um interesse, isso é importante, mas não sabe como chegar, não sabe como fazer a migração para a área. Aqueles mesmos que achavam que eu era um ET. Os mesmos. mesmos.
1: <risos> Muito bem, você está bem acompanhado aí, com quem que você está aí do lado?
0: O Felipe está aqui comigo, o Felipe é o primeiro aluno da escola, é o segundo aluno na verdade, é, hoje nós temos 50 pessoas é, na escola, ele lidera os projetos comigo e... Enfim, pode ir, se apresentar aí. Fala aí, que
1: Felipe, a gente já vai aposentar, né? nós é, vamos chamar aposentar. você daqui para frente não, não como seria. brito. Não eu existe. tento
2: fugir desse brito, mas não, não <risos> consigo, cara, todo lugar. É, eu trabalho lá na Codas é, trabalho com experiência de projetos e produtos, então eu tenho que trazer a melhor experiência para o cliente com todas as, as partes do desenvolvimento. É, eu gosto muito de design, eu comecei inclusive nessa área, uhum. é, depois migrei para a parte de código e tal, então, eu gosto muito de mexer com o usuário, do comportamento e tudo mais.
1: Back-end, é front-end é ou... Back,
2: front, mas o que eu mais gosto, sem perguntar, pô, o que você mais gosta é mobile, cara. Sou mobile. fascinado por
1: mobile. Que legal. O Nativo, você usa aqueles... É... Swift,
2: no iOS, Android, no... para fazer tudo que é do Android. E o Flutter nosso de cada o Flutter. Dia
3: flutter É, hibridão.
1: Agora eu tava tentando lembrar, quando o cara é dos dois, é full stack que a gente chama, full né? Full stack, Na cara. minha época era Severino mesmo, o cara que ah, desenrola, velho. Na nossa época é, era Severino. Porra, é, porra de front back, é. nada, joga na minha mão aí que a gente desenrola. Quantos response.write <risos> <risos> em produção eu não dei já, né? Eu já travei muito site, nunca né? deu um update
0: sem wear em produção? E
1: é isso aí, né? Quem nunca. Eu também tenho... Você sabe que eu tenho um histórico, assim, pra quem tá aqui nesse programa, só pra vocês entenderem, a gente vai falar muito sobre software, construção de software, de tecnologia, de aprendizado em tecnologia. A gente vai usar alguns termos, mas no final, com a ajuda aqui da galera, a gente vai fazer um glossário, tal, talvez dos termos que a gente usou, mas também muito do que, né, a Codeless pode te ajudar nesse mundo. Então é, de fato, eu quero que você fique incomodado com a conversa a ponto de entender a simplicidade que a gente vai tornar ela para você procurar né? O resultado final desse episódio é você estar completamente interessado nesse mundo que a gente vai falar. E você sabe que eu programava em Aspão? E aí, na época que a gente ia lançar um projeto, estava começando a nuvem no Brasil, estamos falando aí de 2005, 2006, já se veiculava cloud, né? mas não era algo tão forte como é hoje. E aí a gente tinha um CRM que a gente estava desenvolvendo em Aspão, eu lembro que a gente criava lá os, os domínios, assim, dev1, dev2, dev3, que era né, o nome das pastas no servidor, que eram sites que rodavam lá no, no IES. IES Nossa, tô, tá levantando o POC, né? é, Exatamente. <risos> Na sala. Abriu o, <risos> o baú. Aí, cara, a gente tinha o tal do dev100. O dev100 era o projeto da empresa. E aí botaram eu lá, tava me destacando, eu sempre fui nota 6, nota 7, assim, eu sempre fui esforçado, né? Mas nunca fui 10. Assim, eu colava dos caras lá que era 10. Aí eu tava lá mexendo, me mandaram um crud pra fazer, né? Cadastro, leitura, update, tô lá arrumando o scrud. Aí eu fui deletar um arquivo, mano. Deletei na rede. A rede perguntou: olha, se você deletar, quando você acessava um servidor antigamente, se você deletar pela rede, deleta pra sempre. Não tem lixeira.
2: Permanente.
1: Mano. Um, tchau, e Um dia antes do lançamento do projeto, eu deletei uma porrada de pasta em produção. Resumo da ópera: parou a empresa inteira, os caras tentando fazer defrag de, de HD, Nossa. recuperação, destruiu o projeto. Não me mandaram embora, chorei Cala. pra caramba. Mas naquela época eu aprendi. Aprendeu? Né? Aprendi. Aprendeu. Um pouquinho mais com medo em seguida, update sem wear. Já fiz isso. Não, não, não sei se eu posso falar. Em, acho que não tem problema falar. A gente cuidava do listão OESP. E era uma porrada de empresa. Imagina Sim. uma listas amarela é. na internet. E Nossa. eu dei um updatezão lá, vixe, Aí sobe backup, volta tudo. Mas toda essa vida é passado perto do mundo que a gente vive hoje. Ficou muito mais simples. Sim. E eu quero entender o seguinte, Eliel. Como é que você foi parar em software, cara? Da periferia de São Paulo para um cara de tecnologia. Como é que foi isso?
0: Cara, foi uma parada assim muito... Muito... Maluca. A minha família inteira tem muitas pessoas na área de, 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 de elétrica. Meu pai faleceu, né? eu tinha dois anos, ele infelizmente é, morreu de câncer. Então ele era eletricista, só que meu avô era eletricista, os meus tios eram eletricistas. Então ficou aquela coisa, ó, oh, você vai mexer com elétrica. É elétrica. <risos> então eu, quando eu fiz o um ensino médio, eu terminei, fiz SENAI, que era uma escola técnica para eletrônica, e comecei a mexer muito com a eletrônica. E, e minha mãe sempre falava com meu pai, ele, assim... Tinha muito orgulho se os filhos deles fossem engenheiros. Então eu falei, quero ser isso aí. É. É, tem, eu tenho mais quatro irmãos. Uhum. O meu, meu irmão mais velho, ele virou engenheiro. <risos> é da área civil. Ah, da civil. Exato. E eu fui para área de engenharia de software. Mas aí eu conheci a eletrônica e fui conhecendo. E eu, e eu mexi muito com a eletrônica. E eu, eu cheguei a atuar bem no comecinho, assim, fazer estágio... Na área de automação, para rastreadores, sabe, sabe em São Paulo os ônibus públicos? Sei. São 15 mil ônibus, dos 15 mil, um terço carrega um rastreador, a placa eletrônica que eu fiz, quando eu trabalhava na época com eletrônica, então eu amava aquilo, ele fazia o projeto daquilo, e fazia lá o CI, sabe, uhum. fica-fio, solda.
1: Hoje e... tem os Arduinos é. na sua casa ou não? Tem, tem é, Arduino, sua casa é, automati... é Exato, exato. É toda automatizada, sua casa. É.
0: Não toda, casa de ferreiro e espeto de pau. É. Mas, tem. mas tem. Mas tem, mas é mais para desenvolvimento. E, e nessa época, eu, eu lembro que eu, eu fazia as placas de hardware, eu trabalhava numa empresa de projeto, e um dia um, um, um miserável que trabalhava comigo, chegou em mim e falou, olha, legal essas placas eletrônicas, mas ele olhou assim para mim e falou, silício sem software é só areia. Aí eu fiquei bravo. É... Aí eu falei, você tem razão. <risos> e eu comecei a estudar software e eu, eu, ti, eu tive lógica de programação, né? Uhum. Eu fui curso técnico, eu programei em assembly, em C. Nossa. Mas é, software, é, eu não conseguia materializar. Como é que você faz dinheiro com isso? Como é você faz dinheiro com software? Hoje quem trabalha com software consegue não pensar o inverso, é engraçado. É. É igual a sua filha, a sua vida quando você tem filhos ou sem. Você é. não lembra antes? Você fala,
1: não lembro como é que era. Não, não sei nem como agir. Não sei Mesmo nem como Mesmo tendo
0: passado por essa situação, não lembro. Exato. Não lembro, a mente apagou, então, antes de eu trabalhar com software, eu falei, olha, comecei a aprender, e, e isso é uma história muito legal. É, isso traz um pouco da nossa ambição aqui do dia a dia. Uhum. Existem pessoas que acreditam muito no acaso ou não. Nessa empresa, que eu tava atuando nessa época, meu, faz uns 14 anos. 14 anos. É. É, eu trabalho, tenho mais de 14 anos de experiência, mas com software, 14 anos. 14 é, anos. Eu, eu, eu lembro que eu trabalhava há dois anos numa empresa de projetos, e eu tinha uma, uh, o, o meu chefe tinha dado uma cadeira muito boa para mim, de confortável, de couro. Essa história da cadeira é famosa. É boa, é boa. <risos> é, aí, eu, aí assim, eu tinha uma empresa com. Eu era da área de eletrônica e tinha vários programadores, uns 30. Era um time grande. E um, um dos programadores, chegou um programador lá, um cara que falava meio. Ele, ele era um, é um mix de brasileiro e mexicano. Ele Outra. chegou lá. É um. É. Gente boa. Meu mentor, o primeiro mentor. Isso é uma coisa importante, mentores. Uhum. Então esse foi o primeiro mentor. Vou colocar aqui pra gente falar sobre
1: a importância de um mentor. Exato.
0: É, esse cara, ele... Ele tava sentado numa cadeira, todo desconfortável. Eu falei, você tá bem? Ele... Meu, eu, tô com, eu tenho dor nas costas, eu tenho problemas crônicos e tal. Eu falei, você tá com essa cadeirinha aí? Ele era novo na empresa, então dando uma cadeira horrível, cara. <risos> cadeirinha de bar. Uhum. Eu falei, cara, pega a minha cadeira e, e fica com essa daqui. Ele falou assim... Mas por que, que você faria isso? Aí eu falei, por que, que eu não faria?
3: Yeah. Não vou usar.
0: Eu fico andando o dia inteiro e tal. Aí eu disse, desculpa, aceita aí, vai. Aí ele ficou com a minha cadeira, porque ele tinha problema nas costas, eu não tinha, eu fiquei na cadeira dele. Aí ele falou, você tá mexendo aí com eletrônica e tal. Aí ele viu com o visual... O visual... E dessa mais, mais ainda, cara. O visual ah, é. ser mais, mais, <risos> azulzinho. Ah, uh -huh. Era a sim, primeira sim. versão. Era cinza ainda. Ninguém sim, conhece. Claro. Ele não conhece o cinza. É. E você, você não, tem não tem idade. não tem Ele idade. Não tem idade é. É. Senão... <risos> Café com leite. É. Esse cara falou assim, quer aprender a programar? Eu falei, puta, pior que eu tô querendo. E aí
1: eu nunca mais sei de software. Você trocou a sua carreira numa cadeira. Numa <risos> cadeira,
0: cara. Mas, na verdade, foi foi engraçado que sim. Foi uma, uma, uma boa ação. Aham. Uh -huh. E, e foi curioso, porque eu falei, olha, é engraçado que o que você planta, colhe. Mas geralmente não é instantâneo. Sim. E, e eu não sabia, não conhecia. E aí eu comecei a aprofundar em software. E aí
1: ele, você começou a ficar meio de sombra dele ali, aprendendo?
0: Aí, na empresa, eu fui descobrir quem era o cara depois. Era um cara que tinha trabalhado dois anos nos Estados Unidos, na IBM, um dos especialistas de consultoria tal, e tal. eu falei para o meu chefe, preciso ajudar ele. É. Aí ele, precisa de alguém para me ajudar. Me dá um estagiário em software. Aí eu comecei a fazer engenharia de software na época, cursar, mas Legal. só para poder atuar junto e comecei a, a aprender com o cara.
1: E aí, como foi sua carreira? Você passou de programador? Aí eu virei
0: programador, comecei a atuar com programação, programava muito para embarcados. Depois de lá, eu saí e fui para aplicações mais corporativas, com Oracle, CRMs, RPs. Foi bom que deu uma visão. De business, é, né? Um business muito maior. Principalmente
1: para entender que se você não preenche o sistema, você também não consegue usar sistemas e não adianta ter um sistema Ferrari se você Com não certeza. põe combustível, né?
0: Sem combustível, no pain, no gain. É. No pain, no gain. Então, eu comecei a fazer software mais, mais pesados, parrudos, e, e depois eu comecei a fazer muito software a área de segurança pública. Legal. Então, fiz bastante software para área de, de segurança pública, polícias em geral, né? Uhum. E, e fui crescendo, aumentando só a paixão por isso, só que é, eu vi que a área de software, se você é bem, de alguma forma, sucedido, ela muda muito a sua vida, ela te dá muita dignidade. Sim. É, você pode mudar muito o patamar da sua vida. Então, eu, eu vi que começou a mudar muito, assim, eu, por exemplo, eu, eu tinha uma ótima carreira, uma ótima escola técnica, trabalhava como projetista de automação mas a área de software pagava quatro vezes mais, três vezes mais. Era assim, algo tipo assim, tem algo errado ou tem algo muito certo aqui. Eu comecei a, 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 a trabalhar muito com software. Depois eu trabalhei, atuei em algumas grandes consultorias, grandes de renomes, e eu falei, olha, quer saber? Preciso montar o meu time. Aí começou uma nova paixão. Uhum. Não foi instantâneo, montei um time de errado, montei um segundo menorzinho de errado. Como tudo na vida que tem que dar certo, tem que dar errado antes. Sim.
1: Você não passar pelos erros não tem como dar certo. Né? Exato. Se você
0: ainda falou, eu ainda não achei erro pela frente. Você já dá um espaço e espera que na hora que bater vai doer.
3: É
1: isso aí. Pois é. Cara, né? Por ser negro, você teve dificuldade dentro tota, da tecnologia? Total.
0: É. Total. Participei de uma entrevista esses dias numa rádio sobre isso, sobre a diversidade. E eu, e eu falava muito. É, é, eu eu atuo numa uma empresa muito grande. Uma das. Até que saiu nas lava jatos da vida. Uhum, tá. A cabeça. <risos> não vou falar nomes, mas já falei. É, eu lembro que ali tinham 200 consultores. Muito
1: menos não de entrar nele.
0: Tinha dois caras bem negros. Eu e esse não, cara. Na
1: minha faculdade, eu fiz análise de sistemas, depois eu fiz é, ciências da computação, e eu fui abandonando as faculdades. Uhum. Não tinha nenhum também. Nenhum. Eu trabalhei... 200 pessoas. Então, de 200. Zero, dois caras. Exato, é. cara. Na sim, empresa sim, que entende. eu trabalhei recentemente, o um andar inteiro não tinha. Não tinha. O um andar inteiro? O um andar
0: inteiro. Que coisa. Então, é. eu vi muita eu vi muita, muita, dificuldade e muitos comentários do tipo, caramba, olha, cara, você tem que estar orgulhoso porque você deve ter feito muito mais esforço para estar aqui. E eu olhava e pensava. E, e, esse tipo de pensamento, é, eu não vou nem encarar como né, preconceituoso, sim. mas é, é uma constatação. Então, sim, senti muito mais dificuldade, mas eu... Nunca coloquei isso na balança, tipo assim, deixa
1: isso de lado, falei, olha, isso é um fator, mas não me afeta. E como fundador negro, você sente algo diferente? Assim, tipo, dificuldade? Se for captar investimento, na conversa, numa reunião?
0: <risos> é, eu posso
1: responder. Sim. É, eu, Sim. Estou, é, eu estou rindo porque você me provocou com, a, com, a, com, com os com olhos, certeza. né? Mas, mas com certeza absoluta, com né? certeza. não tenho dúvida com
0: certeza é muito difícil você explicar um sucesso é, de uma de um business de uma empresa e de, de todas as dores então você tem que comprovar que você é muito mais competente para gerir dinheiro capital dos outros sim com você acha com certeza. que você tem
1: que você tem que chegar lá provando algo a mais né pelo fato de ter um buraco ali que alguém sempre sempre né sempre agora quando você se estabelece dentro da sua família né um, um cara que veio da região periférica construiu uma empresa Seguir uma carreira que eu equiparo a de médico, a de engenheiro. Você é engenheiro, é, cara. Você sim. só não... Acho que você pode assinar... É, é, obras não, né? Você a... pode assinar umas paradas até até um certo tamanho. Você é, assina.
0: Até 800 KVA, que é o de técnico. Os de engenharia. Isso. Software. Então, você
1: assina de sim. boa, né? Se você, se você montar amanhã uma consultoria, você tem, tem oportunidade. Tanto quanto o engenheiro civil, um outro engenheiro é, de obra, você tem, tem pelo tempo de... De estudo dentro da, das aulas que você fez até Exato. escolher pela de tecnologia. Exato. Onde que eu quero chegar, né? É tão nobre quanto qualquer outra a, a profissão. E dentro da sua família, quantas mães não queriam médicos, né? doutores, que talvez está distante quando está na periferia. Puta, meu filho não vai ser nunca um médico, meu filho... Não... Né? Toda mãe é esperançosa e sabe que o filho Verdade. vai ter, mas a gente sabe da realidade desse país. Muito. É muito difícil. Se não tiver né, algumas, algumas, alguns incentivos, não rola. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Na sua família, dentro do seu círculo, você era o Etezão ali que fez uma parada diferente, que estava que fazendo tecnologia e construindo. Como que era isso e como que é hoje? Porque ainda continua essa, esse retrato né, da dificuldade. Sim, total. É, sempre
0: foi um... Uma imagem, assim, de... Você acaba virando um, um espelho, uma referência... Você vira um mentor também, né? Vira de
1: um monte mentor. de moleque, primo seu e de gente de, da sua redondeza que do, começa do a te... Do mesmo
0: nicho, mas que co começam a, a, a não identificar o, o quão profundo é em alguns momentos. Então, assim, é isolado. Acaba mais isolando do que... Um, um, se espelhando ou inspirando.
1: É, você acha que é. acaba deixando você até distante da molecada que tinha que se inspirar em você e ver que é possível? Assim? Isso que eu fico pensando, às vezes, se é muito distante da realidade, se você assusta ou se você inspira, que acho que é o que a gente está discutindo. É, gente, né?
0: Gente, no nosso modelo, a gente mais inspira porque a gente se aproxima. assim. Não temos um, um filtro e a gente motiva de formas é, assim, sem, sem fronteiras. Tem é. alguns casos nossos tem o caso de algumas pessoas de, que a gente são da periferia. Tem um cara de. Tinha um cara, ele já saiu, já migrou a parte da carreira dele, de Bangu, da favela do Rio de Janeiro. Que ele estava trabalhando com a gente lá programando. Ele, gente, só um minuto até tá um tiroteio, vou pra, debaixo da mesa. Aí ele voltava. E a gente continuava e programando e que, que segue. Mas levando muito mais dignidade para a família dele, que tava ganhando dinheirinho.
1: É, eu te pergunto isso, porque a gente vai falar um pouco sobre a, a importância de um mentor. E você teve um cara ali, diante de uma. De um... Um, um primeiro. nobre, né? Sim. Um, primeiro, um primeiro mentor. Sim. E eu entendo que a sua, a sua empresa ela é construída com essa base de conexão mentor e, e, e necessidade. Necessidade e mentor. Sim. Porque a gente sabe também que se você é bem conectado num mentor e você tem interesse, como você demonstrou, né, e já sabia, é muito diferente daquela coisa forçada que de repente né? você pergunta assim, puta, você está fazendo essa faculdade, as melhores faculdades, a família tem grana, mas você Sim. pergunta se a... Se o moleque tá feliz, se ele tá assim, não, não tô feliz, não tô fazendo o que eu amo, não quero, né? Queria estar tá fazendo outra coisa, seria, queria fazer música, queria hum. fazer uma outra faculdade, mas a família e tudo que teoricamente seriam os seus mentores te empurram para um negócio que a sociedade.
2: Seguro também, né?
1: Seguro e coloca como confortável. E nem necessariamente é o que você quer fazer. Na grande maioria das vezes não é. Né? Tem um verdade, monte de gente infeliz aí com muito dinheiro. Quando a gente fala de aproximar alguém interessado, esforçado, é, entendendo que ali tem a construção de algo diferente da sua realidade, parece que tem um combustível diferente. total Como é que você monta uma empresa disso, que é muito sobre você ali? né A gente recorta -se esse episódio da cadeira, mas fala muito sobre você acho que daqui pra frente do episódio. muito Que horas que você fala, vou montar isso e estabelecer como negócio? Eu, eu vou dar alguns passos pra trás. Pode dar. É a
0: parte mais importante. Eu tenho quatro irmãos, somos em cinco. Minha mãe... Criou a gente sozinho, é, na periferia da Zona Leste, ela era pensionista. Então, assim, não preciso falar que eu não, criei com, não cresci com uma, uma figura paterna. Então, eu é, é uma coisa minha, uma construção. Eu comecei a, a crescer muito uh, no mundo dos adultos. Porque é engraçado, é uma escadinha, assim, eu tenho quatro irmãos, eles têm...
1: Você é o caçula ou não?
0: Caçula, mas todos eles são quatro, cinco, seis, sete, oito anos mais velho que eu. Então, eu fui o deslocado.
1: Você teve que ter uma maturidade mais precoce.
0: Exato, eu até brinco com minha mãe fala que eu fui um acidente. <risos> planejei, planejei, ixi. Mas um, quatro Aconteceu. anos depois, é. uma outra Copa depois. É, uma
1: outra Copa, boa.
0: É, e eu, eu sempre cresci é, procurando uma figura paterna. Então, eu me esperava muito no meu irmão mais velho, que é uma excelente pessoa, é, no meu avô, que era uma pessoa mesmo muito idosa trabalhava muito, e em alguns tios meus que eu tinha... Na... Então eu sempre procurava alguém, alguma imagem. Mas eu sempre ficava vivendo o mundo dos adultos, assim, olha, tem que me preparar para chegar ali. Se sempre foi uma coisa minha. Então, é, eu comecei... Eu gostava muito de fazer trabalhos sociais. Então, pessoal que fazia campanha do agasalho, eu ia Legal. junto, doação de carreira. Uma vez eu fiz uma... Uh, participei de um, de um... Doação de brinquedos, aliás, carreira não. Isso foi depois. É, eu participei de uma... De uma campanha de, de doação de brinquedos de final de ano, a gente levou numa, numa casa de, de crianças, de órfãos, um hum, orfanato, um orfanato. No ABC, um, um gigante, não lembro o nome, e, e isso foi no Senai, a gente levou para todas as crianças. Cara, foi um dos melhores dias da minha vida levar um saco de brinquedo para crianças. Inestimável, impagável. Você vê assim, Sim. quando alguém receber
1: algo. Sai é difícil segurar, né? Eu não tenho muito controle emocional pra ficar. Ah, imagina. É eu fiquei difícil. brincando,
0: eles chutavam pro gol. Tio, ah, agarra lá. Eu fiquei umas duas horas agarrando bola pra todo mundo, eles brincando. Um dos melhores dias da minha vida. Me mudou muito e, e me formou muito mais como pessoa. Alguns anos depois, eu fiz parte de uma de um, de um grupo, uma banda uma, uma banda musical, que reunia pessoas de vários lugares. A gente uhum. não tinha um, nenhum formato definido de música. Tocava bastante rock, bastante músicas. Reunia para se divertir. Em estúdios. Então, assim, eu gosto muito do, do mundo urbano, o mundo da madruga, né? Galera que fica em estúdio só para se divertir. Eu amo isso. Fiz muito isso por muitos anos. E, e essa banda que a gente fazia, a gente ia na Fundação Casa, nas Febens, então a gente foi, durante quatro anos, em umas 40 unidades da FEBEM do Estado de São Paulo inteiro. E dando papo reto, fazendo música, show, é, ou seja, trocando ideia com a galera e conscientizando, conscientizando. Ou seja, foi uma coisa que, que me moldou muito falar: olha. Por
1: trás de uma arte, oferecendo um diálogo também, né? Total. E a dialogo, programação também não deixa de ser uma arte, né? De a Programação
0: construir. é uma arte hoje em dia, né? É uma é um meio. Uhum. É o meio. É, dicas de passagem. E, e isso assim começou a, a, a guiar e mudar falou olha é legal é legal ver pessoas reconstruídas E você sabe que você fala para um grupo de pessoas e
1: 1%
0: vai melhorar mas é um
1: pouquinho por cada
0: Se um pouquinho melhorar a efeito, cascata
1: sim vai ser bom vai ser bom. então e aí você segue com esses trabalhos construindo não
0: isso eu fiz durante quatro anos hoje não faço mais eu não tenho mais contato com essa banda, faz e muitos meia anos. A
1: banda você já era engenheiro. Já trabalhava na área de tecnologia. Já estava na tecnologia.
0: Então, eu sou sempre fui muito esforçado na área de tecnologia, sempre fui muito perito, especialista, estudava bastante. Eu sou bem bem heavy user mesmo. então Doava o seu tempo sempre que possível. possível. Então, eu gostava... Gost, amo muito duas coisas. Tecnologia e ajudar pessoas. No seguinte sentido de... É, tem uma Cara, tem uma, uma frase assim que eu guardo para mim, e eu falo assim, guarde para você também gentileza gera gente folgada. Como você faz pra resolver essa equação? Você quer ajudar, mas sabe que você vai uhum. relaxar essa pessoa. Então, a gente, na nossa evolução, descobriu uma coisa, que assim, você, ao invés de você dar o peixe pescado, ensina o, o próximo a pescar. E é o que a gente faz. A gente faz isso. Gente... E
1: espera ele tirar pra comer junto, tá? Pra ele isso. também saber a resposta que a partir do momento que ele aprender, ele também tem responsabilidade.
0: Ninguém disse que vai ser fácil. É. Vai sangrar. Mas vai ter, vai ter o, o prêmio, o bônus. Então, a gente atuou muito nisso. E e
1: quando aqui. nasce a
0: Codeless Pandemia. No início da pandemia, eu estava atuando como consultor para duas empresas de fora do Brasil. Uma dentro do Brasil, uma grande empresa nacional, e uma de fora do Brasil. Uma empresa chilena, que tinha uma sede nos Estados Unidos. Então, eu estava atuando para duas empresas...
1: Eu como meus... consultor de software mesmo. Como consultor de software.
0: Tinha acabado de voltar da China com a minha família. A gente voltou da China em novembro. Aí o uh, o, a, o Covid chegou aqui depois do carnaval, né? Mas a gente chegou a vista um pouco de lá, veio para cá. E, e no começo da pandemia, a, a cena foi lá exatamente essa. A gente estava muito bem.
1: Você morou na China a trabalho? Não, eu fui
0: pra China dois anos seguidos é, a, trabalho, a trabalho. Ah,
1: tá. A trabalho. Beleza. Mas é... a gente vai trocar ideia sobre isso. Sim. Outro mundo, outro
0: universo. É, né? outro universo. Outro universo. É. E, 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 assim, e, nesse período, no começo da, da pandemia, é, eu ouvi só, eu assim, estou com duas consultorias, duas fontes de renda. Eu estou muito bem. Então, eu já estava me capitalizando, capitalizando, e eu já tinha algumas outras fábricas de software no passado, mas que eu só contratava pequenas pessoas é, já com muita experiência. Uhum. que o mercado de tecnologia, você, como você chama de tech, é o famoso seniors, uhum. então, Eu trabalhava só com seniors Guarda essa palavra, uhum. porque essa é uma que a gente vai bater bastante nessa tecla. É. E essa, essa briga eu quero comprar. É, eu trabalhava com bastante seniors, mas assim, é, fez o projeto, acabou a demanda, morreu ali. Não é um tesão da coisa, não é um prazer. Porque o cara já sabe fazer aquilo. Não teve mudança. Ele teve uma, uma atividade, um meio, come, começo, meio e fim. Uma execução meio, fim.
1: e uma entrega. Uma
0: execução e uma entrega. Tchau e benção. E eu vi uma matéria da Forbes. Essa matéria da Forbes mexeu muito comigo, porque eu estava vendo essa matéria da Forbes e falando exatamente assim, na pandemia, na América do Sul, o número de pessoas é, na área de tecnologia, a, o déficit, o apagão tech, eram de 4 milhões de pessoas. Guarde este número, 4, 4 milhões, milhões de Depois de da pandemia, este número saltaria na América... Do Sul. América do Sul, não. América Latina não todo, América Latina não todo. Tá. É, 20 milhões de pessoas, aproximadamente. Aí, só no Brasil, em 2025, vão ter 800 mil pessoas. Em um mercado que está formando de 50 a 100 mil pessoas. Ou seja, nunca vai cobrir. Isso me levou a, assim, a tomar uma, uma, uma atitude e falar, olha, quer saber? Do lado disso, ok, isso é um número. E, do lado disso, você vê lá Todas as lojas, os comércios, baixando a porta e fechando. Aí você fala, meu, muita gente vai passar um tempo tenebroso. Sim. O desemprego vai, né, uma loucura.
1: Ninguém sabe o que vai fazer, ninguém sabe até onde vai muita sair. Muita gente vai ter que se reinventar, outros vão ficar pelo caminho, outros vão se reinventar de fato, outros vão mudar completamente suas vidas. E né? Tem
0: muita gente desempregada e algumas pessoas iam dar uns saltos e outras pessoas não iam saber o que fazer. E realmente isso, isso foi bem pesado por uns seis meses a um ano e depois foi melhorando e a gente já está hoje no novo normal. Só que qual que é o X da questão? O famoso oferta e procura. Uhum. No
1: Brasil, no mundo
0: as empresas tiveram que se digitalizar de um dia para noite. Então, tem aqueles papos... Maior,
1: maior CTO foi o Covid, né? maior CTO foi <risos> eu o Covid. Gostei é.
2: dessa, gostei é. dessa aí.
0: <risos> Você vê né, o mundo evoluindo em, tipo assim, em oito semanas ou, sei lá, em cinco semanas, oito anos é. É, de, de evolução digital, de digitalização né, no Brasil. Então, assim, sim, o seu Covid é o grande CTO. É, é meio malvado. <risos> e a, a gente viu isso, então eu falei, olha, vamos montar uma, uma iniciativa. E eu decidi, junto com a minha... Minha esposa falou: ah, vamos montar uma iniciativa e te pegar algumas pessoas que querem migrar para a área. Você
1: queria pegar a galera que te consultava. E eu, pô, e aí, como que é o seu, eu comecei... o seu
0: mundo? Eu comecei. Eu, eu era muito procurado para demandas de software de algumas, alguns produtos, algumas plataformas que eu dava manutenção. Uhum. Então eu comecei a fazer o quê? Achar algumas pessoas uh, que, não, que não eram da área. Aí eu achei um, uma pessoa que estava na área de tecnologia, com foi uma indicação e falou, oh, preciso de alguém que queira aprender tecnologia, eu vou ensinar, pessoalmente. Então, veio uma pessoa, que é o Henrique, nosso número um. Semanas depois, eu conheci um tal de Felipe, vulgo Brito, hum. músico até então. Ele era um músico da história. E é. conheci um metalúrgico e um cara que era gesseiro. Olha... Essa banda de rock. É, é tipo um, uma seleção invertida, né? De é. futebol. pode crer O meio campo, o um zagueiro. Então, eu, a gente montou um, um núcleo com quatro pessoas. E você doando o seu tempo ali. Eu Bom. peguei metade do salário. Pra poder falar, preciso pagar essas pessoas, elas vão migrar. E não há outro jeito, assim, eles não têm renda. Então, eu, eu negociei e falei, eu vou treinar vocês e vou pagar vocês para me ajudar em algumas demandas do software que eu tenho. Mas eu queria é, o seu tempo dedicado. Então não tem outro jeito. As pessoas têm que bancar. Sim, sim. E, e, só que todas essas pessoas estavam... O gesseiro? Quem vai fazer obra? É. E você vai entrar Depois na explodiu, do, né? Do mas, nosso é. COVID. Sim, porque todo mundo viu que casa não era né, um lugar de descanso, era um lugar de viver. Óbvio, explodiu. Mas rolou
1: um tempo de Sim. desespero. Sim. demorou, demorou. Exato. Não quero ninguém na minha casa, né? Não é. quero nenhum tipo de prestador. Até minha mãe lavava até as maçãs uma por uma. Assim, é uma loucura. Fábrica. Exato. Metalúrgico. É. Para A fábrica tudo. é o quê? Parem as máquinas. Pararam...
0: Parem as máquinas. Música. Teatro. Fechado. Show. Tudo, tudo parado. Música foi um dos mais afetados. Arte foi um dos mais afetados. Sim.
1: Foco mais demorou. Arte, evento, né? Tudo...
0: Exato. Porque, ah, não é serviço essencial. Ah, não é seu nariz. <risos> Arte é essencial pra caramba. Então assim, montamos essas pessoas e comecei a ensinar tecnologia pra eles. E você
1: trazia as demandas que estavam lá das, das, das contratações empresas. com você e você dividia com eles.
0: E eu usava o meu nome, ou seja, a minha experiência. Quando eu falo meu nome assim, eu usava a minha bagagem. Eu falava: eu vou te entregar um projeto com a minha equipe. Squad. Lembra <risos> do sênior e do júnior uh -huh, junto? aham. Uh -huh. Eu odeio essa palavra, juniors, porque isso é uma coisa que eu acho de algum jeito. Eu sei que é classificatório, mas é pejorativo. A maioria das empresas usa de forma sim. pejorativa ou pra pagar você menos. Sim, mais pra pagar, né? Sim. É, uso o cara pagar. quer, eu, eu sim, quero economizar. Quer ganhar mais. Exato. É. Olha, você é quase bom. É. É, não, não é assim que funciona. A pessoa é. tem talento.
1: Ser pleno é um negócio meio foda, né? Eu lembro que eu era programador <risos> pleno. Você fala, porra, o que é ser pleno, né? É, eu queria mesmo plenitude. ser... Plenitude. É, eu sou pleno. O nome, o é... pleno, é mais que o sênior. É. <risos> não... É, não, então, se você for, é mais que isso. Mas você fala, o que, que eu faço com o pleno, né? Eu sou programador pleno. Eu lembro disso, cara. Porque eu, não fui, eu nunca fui sênior na é, programação. O, eu falo que
0: sênior o, o júnior... Ele é como se você é doce, é leve, o, o pleno é agridoce, assim, é meio doce, meio salgado, é. e, o, e o sênior é salgado. É salgado. Você é sabe que
1: eu nunca fui sênior, porque logo os caras perceberam, como eu era meio nota 5, 6, <risos> igual eu fui na escola, assim, eu contava umas histórias boas, eu vendia bem software, aí os caras começaram a me puxar pro o comercial, ah, que é um negócio sim. que era essencial, em dois, até 2010 era maravilhoso você ter uma pré-venda. Porque o comercial vende merda pra cacete. De Nossa. software, então, meu Deus do céu. Eu tinha uns ranca-rabo comercial. Eu falava, cara, como é que você vendeu isso e cobrou isso? <risos> né? Ou, né? como é que você vendeu isso e cobrou tudo isso? né? Até acontece é. isso também. E aí tinha o um lance do pré-venda. Aí os caras começaram a me chamar, sabe? Ô, vem Sim. aí. Esse gordinho aí conta umas histórias. Ele, <risos> né, ele passa uns cheques sem fundo aí. E aí foram me levando. Então eu nunca consegui chegar a ser sênior. Acho que na minha carteira o máximo que eu tive foi programador pleno. E depois eu fui consultor de software. Que aí não quer dizer nada também se você é sênior ou não é. Consultor é uma nomenclatura que deram lá para poder pagar um pouquinho a mais numa, numa classificação qualquer que tinha na época. Que logo, né, com 18 anos, já fizeram abrir empresa. Porque teve o boom de pagar no PJ. PJ. Né, eu, eu tive grandes cifras de remuneração em programação recebendo em PJ. Que no final a <risos> gente achava muita grana. <risos> Mas se converter de verdade por tudo que acontece, até que hoje, não era muita grana. Você é, tinha que saber organizar sem também. Sem
2: sonegar, né? É. Pagando então, tudo. Então,
1: pagando dia dia. os impostos, fazendo é. tudo bonitinho. Não era tanta grana. Mas tudo isso só para dizer que ser pleno não era muito legal na época. <risos> 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 e eu usei
0: exatamente essa a figura. Falou, olha, eu vou liderar um projeto e tenho um squad para poder fazer. A gente pegou uma demanda e a gente começou a, 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 a treinar essa galera. Eu comecei a treinar essa galera e eu comecei a ver algo muito, assim, algo muito curioso assim no fator humano. É, eu digo que esses quase dois anos de code, ele está completando dois anos agora, né? É, já completou. Já fez, já fez. É, já completou. Então a gente viu uma coisa muito, assim, um, muito curiosa. O, o ser humano, se você incentiva ele, ele atinge potenciais incríveis. Sim. E se você incentiva ele, treina, capacita. O hard skill e o soft skill. Aí viram vira pessoas incríveis. Agora,
1: vamos dar nome aqui. ó O Henrique, o Felipe era um músico. O Aham. Henrique era o quê? O que, que ele era antes de a gente encontrar ele o no, no número Ele um. estava na área de suporte. 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 Tá bom. Ele é o cara tipo, que tava mais é, com o pezinho, né? Era tipo você na eletrônica querendo ir pro software. Ele era o, o, o Eliel querendo, né, aprofundar. É o aprofundar. cara do
0: ticket do chamado.
1: Que é tão bom quanto, né, claro. também trabalhar no hardware e no suporte. É bem remunerado Sim. e também tem déficit de, de, de profissionais. Tinha o Felipe Músico. Como chamava o Metalúrgico? Adrian. Adrian. Gaúcho. Vamos Rio Grande do tá
0: Sul. Tá com a gente. Ah, é Adrian, tá hoje. com a gente
1: Muito bem. Hoje. E o Gesseiro? Simeon. Inclusive eu tô precisando de você, hein, mano. Tô brincando. <risos> Simeon? Simeon. Simeon. Uh -huh. Beleza. Então, Simeon. Dito e feito esse squad... Você pegou a primeira demanda, isso. colocou esses caras, isso. mas eu queria saber um pouquinho sobre eles, por exemplo, você Felipe, como músico interessado no, nesse mundo, não é que brotou para você, quero fazer isso. Você já tinha alguma provocação tinha, ali? Tinha, tinha. Você já hackeava alguns lugares? Foi, ou você era... é, é disso
2: que veio minha vontade. Né? <risos> Mas é, meu pai já trabalhava com isso. Ele, eu sou filho de um cara que trabalhava com tecnologia com uma mulher que trabalhava com contabilidade. Então, era o cara da tecnologia e a mina da contabilidade. Uhum. Então, peguei muito contexto com meu pai desde pequeno. Então, eu brinco que eu nasci com a internet popularizada, uhum. porque eu sou de 96 então, é onde tava começando oh, o pessoal. Pegou o Windows 95, é, ó. É, o pessoal comprando PC. Pessoal... Cheio de service pack. Total. monte de pau. Tem isso. Então, eu já nasci literalmente com a mão no mouse. Então, uh -huh. Só que também com isso, tinha outro lado da família, que era o lado da família da minha mãe, que era tudo músico. Inclusive, vários trabalharam muitos e muitos anos, grandes artistas da música brasileira. Então, eu já tinha esse negócio desde pequeno.
1: E você tinha violão desde pequeno, né? violão?
2: Violão era obrigatório na família, era nesse então, tipo é nesse assim, nível. É tipo catequese, é. né? Tem que meu, fazer violão. Meu bisavô, ele falava, cara, você tem que aprender um instrumento, você não pode ter, ah, não quero nenhum. Não, você tem que aprender pelo menos um violão. Então, todos os filhos do meu vô tiveram esse background, né? De pegar um instrumento, então cada um foi para um lado. Eu gostava muito de bateria, então era, minha vibe era bateria e tal. Depois na pandemia pelo... você era o vizinho... Zoado, é. hein? <risos> e foi para outros instrumentos. Eu, é. eu, o que eu me profissionalizei foi no piano, né? Fiquei muito tempo no piano, estudei sete anos, então eu tive hum, uma bagagem Legal. Bem Tocou legal. lá no Shopping
1: Aricanduva ou não? Porque lá é um dos primeiros eu chato, a tocar botar um shopping. piano no meio do, do é. shopping, assim. Eu não cheguei
2: a tocar em shopping, mas já toquei em alguns eventos bem bacanas, assim. E eu já toquei em algumas bandas que tem uma notoriedade legal aí no cenário brasileiro. Então, eu, era a minha profissão, de fato. E você tinha um
1: piano, velho? Eu fico pensando, como é que Cara, compra um eu piano? Como é que pede ter, um piano é, para um pai, né, mano? Eu Me um piano. Um piano.
2: Mas aí tem a, aquele negócio do teclado, do piano digital. Então, você ah, pega alguma entendi. coisa eletrônica que é bem próximo. Depois, na profissão, fui comprando meus, meus próprios É que teclados.
1: deve ser caro para caramba, porque aquilo lá é um móvel, é né, mano? O piano não é só um instrumento. Aqui. É um móvel. É um Sim, móvel, é um aquela móvel. parada. Deve ser mas caro é, é para caramba. uma loucura,
2: porque quando eu comecei na área de... Vamos dizer assim, quando eu comecei a me interessar na música, os instrumentos eram muito caros. Né? Até hoje são. Sim. Só que antigamente o acústico... Por exemplo, o piano o acústico era 10 mil. reais isso na época o salário mínimo era R$500, reais E o digital era 2, três então o pessoal ia para lá. Hoje o negócio tá tão louco que é o mesmo preço. Às vezes o eletrônico é mais caro do que o, o acústico. Sim. Né? Então sim. mudou muito assim, a, a inflação, o poder de compra. né E, você, e você
1: tinha claro contigo que você ia ganhar dinheiro com música.
2: Cara, pra falar a verdade, eu não, quando eu era pequeno, eu não queria ser músico. Eu queria, como. Acho que 99% dos meninos brasileiros é, quer ser jogador de futebol. Então eu tinha essa vontade. Só que eu era ridículo. Sabe aquele cara que chuta, tá aqui o gol, você chuta pra lá. Então, Tamo mas junto. mesmo assim. <risos> lá. Me levaram pro gol. É, e eu, porque eu era isso, grande. Isso, só falou, vai pro gol. Então eu conseguia alguma coisinha lá, mas jamais ia ser profissional naquilo. Eu só comecei a virar a chavinha da música mesmo lá pra 2011, 2012, que foi quando eu onde eu comecei a tocar, o sertanejo estava muito em alta, então eu tive a sorte, até vocês estavam falando de oportunidade, né? Meu primeiro mentor, vamos dizer assim, é um batera muito famoso, do gospel, inclusive, ele viu eu tocando, gostou, e falou, cara, vou te levar pra fazer jazz, vou te levar pra fazer outras coisas, o sertanejo é legal, é legal, mas vamos tocar uns negócios mais, mais elaborados aqui. E mesmo assim, ele me levou pro primeiro trabalho que eu tinha, que era um trabalho de sertanejo, com um cantor que tinha acabado de ganhar o Ídolos, então eu tava tipo moleque no, na, no segundo ano do ensino médio e me colocaram para tocar lá eu falei pô legal vou fazer uma grana aqui fiz uma grana bem legal porque a gente rodava ele tava com nome tava na TV então legal eu... o
1: música é remunerado por por apresentação com ou ele assalariado? Era com cachê. Cachê. é a cachê. então
2: a gente ia tocar numa apresentação ele tinha o dele a produtora tinha o dele cada um tinha o seu cut né o seu corte uhum. então a gente tinha o nosso também de música nessa legal. época eu foi não foi, não vou dizer que foi a época que eu mais ganhei dinheiro mas foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro. Pelo menos porque... cerveja
1: e open bar você frequentou é, também, bastante. Também. Porque os músicos
2: são bem, bem cuidados. Sim, isso é verdade. Só que no caso da remuneração por cachê, vamos dizer assim, quanto mais volume você tem, mais você ganha grana. E às vezes não é qualidade, né? Depois de muitos anos de música, eu já comecei a fazer menos trabalho e ganhar mais dinheiro. Porque Entendi. ao invés de você ganhar 200 por show, por exemplo, 300 por show, você vai no show e faz, ganha 800, 900 reais. Então, em um show só na semana, vai ter que você fazer três, você faz um. Legal. Então, a, o empreendedorismo começou ali para mim. que aí eu, eu tive que fazer uma gestão de carreira sem saber o nome disso. Sabia que tinha que divulgar meu nome, ter que fazer meu vídeos. E ali você
1: seguiu? Segui. Envolvendo, construindo, a música é o que pagava a os seus boletos. é o que
2: pagava o boleto total. Eu tinha outros trabalhos, até na CLT. É, eu trabalhava como alguma coisa para complementar ali alguma coisa. Mas a música era sempre o carro-chefe. Então, era muito ensaio, muita dedicação para a música e do outro lado tinha a tecnologia. Eu via que meu pai gostaria que eu seguisse nessa área, eu também gostava, mas a música ficava mais por gente, então eu ficava mais pro lado da música. Até que a gente acabou de falar da pandemia, ela foi um divisor para todo mundo, né? Eu já tive trabalhos antes, é, como eu mexia com tecnologia, mexia com algumas linguagens de programação, tipo Python... Mas para fazer hacking, para fazer outras coisas na empresa ou até aumentar meu portfólio, vamos dizer assim. Então eu comecei a trabalhar com Por UX. Por curiosidade, assim, você curiosidade. mexia? Sempre fui do design, então eu gostava muito disso. Aí quando chegava no código, eu falava: caramba, mano, eu não consigo é, avançar aqui, era difícil, foi muito difícil para aprender código, porque meu negócio era design. Uhum. Né? Então eu acabei entendendo depois um pouco da lógica e foi embora.
1: Mas o momento que você estava, que você encontra o Eliel, é qual? O que Isso aconteceu? Como é que você se conecta? É. É.
2: Eu sempre fiquei nesse negócio de pinga entre música e tecnologia. Até que veio a pandemia. Não teve como escolher mais. E
1: fiquei, aí, assim, a fonte tipo secou. Assim, acabou a música, acabou, acabou sua
2: renda. Eu tinha uma outra renda que eu fazia transcrição de partitura num site americano. Então eu ganhava por dólar ali e não estava totalmente zerado. Mas, Mas você tinha que fazer muita transcrição. Era muita transcrição, pra... é. é. Então, como o dólar estava super alto, então eu não precisava fazer tanto assim como em outros anos. Uhum. Mas se não fosse isso também, ia acabar comigo na pandemia, porque sumiu. E meu... aí você ficou vagando na
1: internet ou vocês se conhecem de proximidade? Ou proximidade, no... proximidade. É. Né? fazer fazia parte do que você estava já escolhendo algumas pessoas para você treinar. Eu tinha
0: contato com pessoas de bastante experiência na área e uma das pessoas que eu... É, fui mentor há anos, há Alguns anos antes, uns 4 uhum. anos antes Falei, tem alguém pra indicar? Ele falou, cara, eu tenho Aí indicou o Brito O Henrique, eu também trabalhei com outro especialista Que trabalhava comigo numa empresa de jogos Tem alguém pra indicar? Cara, eu tenho, tenho o meu primo falou, E assim, a ó, proposta ó, era O, o primo era dele é esse tal, o Henrique Ele falou assim, olha, eu tenho um primo meu, mas é, Ele tem um caso bastante especial, assim, ele tem Alguns casos, assim, de tratar, fazer terapia e O próprio Henrique falar isso pra gente assim, Ele fala, meu, eu tava Em depressão há quase 10 anos Estava com dificuldade de ressocializar. esse processo Ubuntu aqui, que é a nossa filosofia, salvou. Hoje ele é, casou, está com uma filha agora. Caraca, tá que legal. Está numa empresa multinacional
1: espanhola. Isso em um ano. Em um ano. É. Cara, você falou dessa filosofia Ubuntu. O que é? O que faz? Onde estão? O que comem? O que frequentam, né? Hoje aqui no empreenda cast É
0: algo que devia estar tá na água, na torneira. Assim, é. como... <risos> tinha que ser mais ou menos orgânico. Isso. O é, Ubuntu é uma filosofia uh, de origem africana em que ela fala assim: ó. Eu, é, eu tenho que ser. Quanto melhor você é, melhor eu sou. Ou seja, tá, a gente se ajuda, troca o conhecimento? Não. É, eu tenho que ser a minha melhor versão através do Gustavo. E o Gustavo tem que ser a melhor versão dele através de mim. O que, que é isso? É, eu tenho que ensinar tudo que eu sei. Mas tudo que eu sei, não 50%, não 20%. Tudo. Integral. É, essa é a premissa. Exemplo. Eu, é, um jogador de futebol ele, ele começa eu, aí ele fala, meu, aquele cara é o, é o, é o astro imagina ele, fala assim, se eu for lá, aquele cara vai ficar me medindo, vai me menosprezar, enfim isso vale pra qualquer carreira, para uhum. medicina dentista, qualquer coisa, radialista ele entra e dá uma entrevista, ele fala, eu vou comer, hoje é meu primeiro dia é, e aquele cara que tem experiência, então assim, aquele cara que tem experiência imagina que você chegou pra trabalhar e ele fala oi, tudo bem? Beleza? ó, eu cheguei agora, não, tranquilo Bora te ensinar. Tem isso aqui. Oh, você sabia desse segredo? E desse, e desse? Então você começa... Bate na
1: bola assim, eu cobro falta assado. Exato. É assim que eu faço o pênalti.
0: O ponto é mais ou menos isso. É essa filosofia de ajudar o próximo
1: e é uma ajuda... Sem esconder muito. o jogo. Sem ser cuzão, a verdade é. É, é você ajudar Exatamente. sem ser cuzão. que tem bastante gente disfarçada de cuzão. Tá te ajudando, mas no final... Tá, tá, tá com interesse em alguma coisa. Ou tem medo, né? De Ou que tem que você medo, vai, é. Lá, Qual que é o que? problema... porque fiquei feliz, que eu, eu sigo sem saber até, hein? Qual o problema
0: <risos> na área da tecnologia? Mudou a minha vida. É. Pesquise mais sobre, vai vou... explodir e expandir de um jeito. Eu vou legal. te passar alguns materiais que a gente usa. Eu quero. A gente passa um material, o nosso diferencial é assim, ó. A gente não ensina código. Lógica de programação, você comentou, né? Que destrava uhum. a pessoa. A gente fez uma lógica de programação por soft skill. Exatamente. Ó, legal. Legal. Por quê? Porque a gente destrava a pessoa, fala, é, condutas de tecnologia, é, é, é bem isso aí. Você entra tá pra trabalhar com tecnologia?
1: Sim. É aquele... Cara, e ó, você falou de mentor. vou mandar um beijão, um abraço, ele é meu amigaço, o Augusto, que foi o cara que me ensinou a programar em Aspão. Legal. E sabe como que ele me ganhou? que eu percebi que ele era o cara que eu tinha que guardar. E vamos pegar um pouquinho da filosofia, né? Uhum. Quando você chega ali, eu era novinho, eu comecei a programar com 15, 16 anos. Fui registrado com 16, depois vem a, o exército, né? No Brasil a gente tem essa, né? E Puta, é, tomara é. que os caras não me pega porque vai foder minha carreira, carreira que... né? Na, na época ia foder a carreira. Pra outros é a única opção, né? Uhum. É, é a remuneração do exército. Pra mim era um atraso. E aí o Augusto era um cara que... Ele era o sênior da parada. Eu olhava pra ele e falava assim, mano, eu quero ser muito Augusto, tá ligado? Eu quero ser esse maluco, porque quando os caras levantavam assim, você fala, vai na mesa dele, mano. Era, era batata, se assim. os caras levantavam e falavam, oh, Augusto, tô com um select aqui, mano, preciso fazer isso, isso ele aqui. Ele faz assim,
0: né? Ele levanta a mão, pauzinho mágico.
1: Não, então... Já é, resolvi, vai lá. Ele era o oráculo da parada. O oráculo. né? oráculo. E aí eu percebi aquilo, aí eu comecei a grudar nele. Só que qual a primeira coisa que acontece quando você é jovem, né? Como é que você consegue a atenção do sênior? Como é que você se faz ser interessante? Sem ser interesseiro. Ó, oh, que louco, nasceu aqui oh. na parada. Porque o meu interesse nele era: puta, se eu programar bem, eu posso fazer os trampos que ele não quer fazer e a gente vai galgar a parada. A resposta mais rápida é: você tem que se mostrar promissor. E um
0: talento. Aí ele fala: vale a pena gastar tempo nele. É... Esse é o problema.
1: Aí ele chegou pra mim no Aspão. Tinha o programador porco <risos> e tinha o programador que dentava o eu código e comentava. Banho, né? <risos> Não, então, o, o Augusto, mano, ele é muito metódico. O Augusto, ele comentava o código. Aqui é o cabeçalho. Aqui eu faço um select. Aqui eu dou update. Aqui eu mexo... Cara, você pegava o código dele... Era, era uma aula só de abrir o código dele. Né? Você abria os pontuados e eu via que a última edição era feita por Carlos Augusto. Eu falava, puta tá, 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 lá, tá igual, maravilhoso tá aí eu comecei a mandar uns códigos pra ele ó que legal vocês falarem isso e, e, e eu vou me recordando o quanto esse cara fez diferença que depois eu, comecei, eu consegui até contratar ele numa empresa que eu me dei bem precisava é. de um cara sênior, eu puxei ele pra ganhar mais que eu e tava tudo bem que legal né? outras pessoas teriam dificuldade de Exato, trazer sim. alguém pra ganhar mais que você Exato. pra mim foi o seguinte, mano, traz aí o, o camisa 10 que esse maluco toca a bola pra mim e eu meto o gol também, né Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, seu código tá beleza, vai funcionar, tá show de bola. Mas tá uma porquice do caralho isso aqui. <risos> Porque eu, né? Não indentava. Não... Aí ele falou, cara, é assim, ó. Tab, 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 TD, TR, na época do, dos HTMLzão, né? Aí ele pá, pá, faz assim. Só que eu só vou continuar te ensinando se o próximo código vier com o que eu te ensinei agora. A gente não vai regredir. Ele falava, ele não falava com essas palavras, mas ele falava assim, cara, eu só vou te ensinar. Se for pra ir pra frente. Acumulando. Isso. Ah. Então ele fazia o seguinte, mano, ó, esse porco aqui, ó, programou isso aqui, tá uma bagunça. seu primeiro job pra mim aqui, pra eu continuar te dando o meu tempo, uhum. é arrumar essa porquice. Aí eu pegava os códigos dos programadores porco e... Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque pra indentar código, você tem que ler. E pra ler, você começa a entender. Uhum. E aí você começa a falar, puta, por que, que o cara deu essa volta pra fazer isso? Aí você termina de ler e fala, ah, se o cara não tivesse feito isso... Aí eu terminava essas limpezas de código, chegava pro Augusto e falava, tá bom. Cara, ele olhava se eu tinha indentado certo. Ou seja, não tinha <risos> ensinamento nenhum. Era meio que põe casaco, tira casaco lá do Karate Kid. <risos> é o que a gente faz. É isso aí. Põe casaco, tira casaco. E fala, mas
0: por que eu tô fazendo isso? De repente o cara,
3: yeah!
1: é. corta uma madeira do nada. Você
0: fala, uau, eu sei fazer. Puta, e o Augusto fazia isso comigo, velho. Esse véio. momento... É o um momento de epifania. Você fala, cara, eu sou capaz. Mudou você Não, no passado. Mudou. mudou. Me mudou. É, é, o, o meu momento foi assim. Um dos meus mentores, é, ele falou, cara, pega essa placa, essa giga de teste dá um, um blink, faz aquele LED piscar. Aí eu lá na programação, blink, printf, switch... Pum! Apertei o botão, o LED acendeu. Eu falei, nossa, eu consigo controlar o mundo agora. É. A Matrix é minha. Agora
1: pensa em alguma coisa que eu faço
0: piscar. É. Aí eu ficava assim, mas sempre tem aquele momento do eu sou capaz. E se você falha naquele momento e vem um outro cara... É, pensa em lógica de programação. Augusto barrado, Augusto inverso. Em alguém oposto dele. Cara, você não tem talento. Esquece. É, Nossa. É. Pô, se...
1: Muito complicado explicar isso aí. Por quê? Porque
0: o Augusto é o nosso Augusto do dia a dia. É, a crítica, ela é construtiva sim, ou destrutiva? Você sim. falou do comunicação não agressiva? Faz parte do nosso treinamento. A gente fala comunicação não violenta, não agressiva, cada um chama de jeito, mas uhum. tem os livros lá de comunicação, do CNV em si, uhum. que você fala, cara, olha, cuidado. Cuidado que tem peso. Palavras têm poderes. Sim, sim. A, a, essa filosofia Ubuntu é... A gente montou ela, mas colocou outros temperos no nosso treinamento.
1: Tem o um borogodó de vocês.
0: Exato, né? é, o, é a tapioca. É. A gente põe o nosso tempero e, 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 e fermentou e colocou em algumas pessoas, ensinando tecnologia. É, o Ubuntu fala assim: quanto melhor você é, melhor eu sou. Mas a gente colocou alguns outros temperos de alguns outros, alguns outros materiais de, de equipes de, 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 de basquete, outros esportes. O, os principais deles são um deles que a gente fala que é pressão é um privilégio. É muito difícil hoje você colocar na cabeça de alguém que quer uma carreira, que você dá tudo na mão dela, que ela não vai... A vida não é só flores. Pressão é um privilégio. E por que é um privilégio? Porque depois de alguma pressão vem alguma coisa boa. Sim. Você só sente pressão em algum negócio, algum business, alguma coisa... Nossa! E pode...
1: forma uma capa ali, né? A gente fala que é o meiprazol da vida, né? Você é. vai dando uma recheada ali boa. no estômago pra ficar... É a crosta. É a crostinha, é isso. Exato. É o calo, como nossos pais diziam, né? Exato.
0: Então a gente mistura isso de, olha, ajudar o próximo. Cuidado, pressão é privilégio. E a gente fala uma coisa, nunca nunca se vitimize. Nunca seja vítima. Por que, que a gente faz isso no nosso treinamento? Porque tá difícil para o Gustavo? Foi difícil para o Eliel, foi difícil para o Brito, foi difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo em algum momento. Então a gente sempre fala, é, gasta muito tempo se vitimizando... Ah, pra mim tá Isso é muito comum em quem tá querendo entrar na área de tecnologia e muitas outras áreas, mas no nosso a gente vê isso, que a pessoa tá entrando na área de tecnologia e começa a pesar. Tem, tem aquela história da lógica de programação, você fala meio, será que eu sou realmente capaz? Então, aí a pessoa quando ela vem chorar, a gente fala, ó, oh, quais, quais são as nossas leis? Não se vitimize. E aí, o que, que você tá precisando de ajuda? Bora é. pra cima. Vira a página, vida que segue. Então... Eu não
1: tenho um cromossomo, eu não tenho um DNA, não tenho nada tem diferente mágica. de você, né, pra dizer que que você é, que eu sou mutante, sei lá. Não nasci programando. Uhum. Não nasci falando. É isso a gente aí. nasce o ponto,
0: o nosso ponto de Aprendi partida. essa parada no, foi igual. loucura. Foi Exato. Então, a gente faz isso com essa filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana, que a, a filosofia, essa filosofia Ubuntu, ela cresceu muito na África no momento do apartheid, da segregação lá, com o Nelson Mandela e uma outra pessoa e o Desmond Tutu, que é um cara que montou essa parada toda. E aí que vem a nossa assim, o gancho perfeito do, do que a gente faz. O, esse Desmond Tutu é um cara que. ele que esse, né? Uhum. Ele cunhou né, esse, esse termo, é, Ubuntu, e ele fala assim que você, assim, que se existe uma desigualdade e você não faz nada, se, se existe, eu sabia alguma desigualdade de algum jeito e você não faz nada, você faz parte dela. Você está escolhendo o lado do opressor. Como a gente traz isso para o nosso dia a dia de carreira? E, e para os nossos momentos pandêmicos, você não perguntou como é que é difícil um preto entrar na área de tecnologia? Você não falou dessa época da reservista? Uhum. Você conseguiu um emprego com 16? Uhum. Eu tentei fazer uma entrevista com 16, com uma empresa, me lembrou agora falando com você. Eu, eu ia fazer 17 anos na outra semana, não fiz ainda, então assim, eu fiz uma entrevista numa empresa, eu e mais quatro pessoas, aí ela pegou duas pessoas, aí um cara desistiu e sobrou mais uma vaga. Tinha aí um, um, um japonêsinho, eu lembro da época. E, e ela falou, olha, você é, está na época da reservista e tal, e não me contratou. Que falei, era mega comum isso. Né? Ela não falou, sei se ainda tá também, né? porque eu já passei os 17 anos. Tanto. É, eu falei para ela, tá bom, mas dificuldade. Então, assim, existem pessoas que têm que batalhar muito mais. Eu, eu vim da periferia, tem gente que veio da escola... É, a, é, até esqueci,
3: o nome. Colégio,
0: colégio colégios, mas assim, colégios internacionais, bilíngues tudo mais, nem se compara, não tem como você pegar um cara de uma, sei lá, escolas de fora, escolas daqui, não, não tem como comparar, então as pessoas já tem, é, ou seja, dentro do nosso treinamento eu sempre gosto de, de usar uma, um, passar um filme para todo mundo assistir, que é exatamente o que eu vou explicar agora, pensa que daqui até aqui é um campo de futebol, um, um estádio, tem um vídeo que a gente mostra que tem um técnico, um coach, que ele tá com uma nota de 100 dólares na mesa. Ele falou, gente, ó, eu tô com uma nota de 100 dólares aqui. Aí tem, meu, tem umas 40 pessoas, umas 50 pessoas, é muita gente, né? Umas 50 uh -huh. pessoas tô ligado. na beira do campo. Você já, você já viu esse
1: vídeo? Já, que ele fala, dê um passo quem estudou... Dá um passo
0: quem tem pai e mãe. É o primeiro passo que ele fala. Eu sei disso porque a gente assistiu o vídeo 800 mil vezes. <risos> Deu o um passo. Ele Dá um passo agora quem só estudou em escola, quem nunca estudou em escola pública. Aí, muito, muito menos pessoas deram um passo à frente. Dê um passo agora, quem não lembra a refeição... Se você pagou pela refeição de ontem. Se você não lembra, algumas pessoas deram um passo. Dê um passo que, não sei o quê... Quando você olha, a primeira fila é 100% preta. Tem gente branca. E não a é primeira a,
1: fila que não andou. Que não andou. A última fila. É, a última fila. Os retardatários.
0: Isso. Os do meio, bastante gente. Bastante, e, ou seja, o jogo nem começou. A oportunidade nem foi posta a jogo. Já tem muita gente na frente. Sim. E ele fala: go, agora vocês podem correr. E você vê que as pessoas que estão no fundo, tem que correr muito mais do que as demais para chegar no mesmo lugar. Sim. Entende a parada? Totalmente, do... totalmente. E se eu tô com uma nota de 100 dólares e acho justo todo mundo correr de forma desigual, eu estou escolhendo o lado do professor Muito legal. É, entendeu? E a gente montou essa Mas filosofia. isso faz
1: parte do, do day one na parada.
0: Na hora que o cara chega na Smith
1: Ubuntu. Assista, fala com
0: a gente depois. O dia 1 um ah, do e cara o código, na empresa. Meu, eu quero mexer com código. É, o dia 1 um da empresa é Netflix. Vai assistir vários materiais que a gente tem de mentoria e vão trocar Legal. ideia. Mas eu quero o código. E o código, quando vem? Cara, mas o que põe precisa. Põe casaco,
1: tira casaco. Põe casaco, tira casaco. Não, casaco, tira não, o casaco. não precisa.
0: Ó, <risos> oh, você quer meu currículo? Cara, não me manda esse papel, pelo amor de Deus. <risos> não, mas calma. Você tem força de vontade? É o único pré-requisito. Sério? Sério mas aí a, a pessoa começa a ver e a gente tem as nossas metodologias que nós, implement nós implementamos uma fórmula social muito forte de carreira então não é que eu quero e tô aqui por dinheiro, eu tô aqui pela carreira a gente doa a carreira e com ela vem dinheiro.
1: Agora, o Joãozinho e a Mariazinha querem entrar certo. na parada. Certo. A gente está falando que o Codeless é uma escola barra consultoria.
0: Nós usamos uma barreira de consultores com experiência de mercado os sêniores. O projeto, os sêniores, tem um monte de liel E os alunos assistem na prática. É uma imersão. É uma escola de imersão. E a entrega código. final
1: é um projeto? É um produto? É uma contratação? São softwares
0: reais. Nós temos clientes grandes em São Paulo. Nós temos clientes ah, grandes no Brasil inteiro. Então
1: é uma escola barra consultoria. Tem uma
0: software house e tem um departamento de doação de carreira, de treinamento. Só que a, o percentual é, é maior de escola mesmo. Gente...
1: E, então você já vem fazendo a base da, do, próprio, do próprio apagão tecnológico que você vai sofrer também. Só que você está com os meninos da vila ali, né? Você está fazendo um... Dentro dessa reportagem, falava uma coisa bem
0: legal. E é bom quando você presta atenção nas entrelinhas. É, as empresas que gerarem os seus
1: próprios talentos são as únicas que não vão sofrer com isso. Então você já está pescando na sua, na sua... Como chama no futebol? O nome é
0: a... que eu falo disso é... Nós temos o nosso celeiro. Celeron. O nosso celeiro. Entendi. Você entendeu?
1: Mas o Joãozinho e a Mariazinha que entrar hoje já não, não vai sair codando a Dev100 lá do, 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 <risos> da, da parada, né? Vai, vai, vai começar ali, né? Primeiro o Netflix, o onboarding é... Tem a é, parte do mindset no É começo. soft skill, né? Que
2: tem esse negócio da... Tem uma máxima que falam, né? O caráter a gente não consegue mudar. A gente não tem como mudar isso. Tem gente que fala que tem, mas beleza, vai demorar muito tempo. Agora, uma habilidade eu consigo te ensinar. Se você Sim. for uma pessoa boa e dedicada, você vai pegar. Você, vai você aqui, não muda
0: caráter, mas você influencia a conduta. Sim. E, e vem uma das reflexões que eu gosto de falar sempre, Gustavo. Você é a soma das pessoas que estão ao seu redor. Eu sou cercado de Augustos, Mentores, Eliel, Gustavos. A gente começa a agir e entender qual. A gente... Tem muita gente na área de financeiro, muitos coaches, muitos podcasts falam muito sobre isso, assim, que uhum. é, você tem que andar com as pessoas que você quer ser e tal, se espelhar. Isso é uma verdade. Mas desde que elas te queiram por perto. E a gente montou um núcleo exatamente assim. Então o cara entra assim, tipo... É, e, e não sei então falar, cara, eu quero muito programar. Eu, eu, eu vou dar minha vida se você me ajudar. Eu quero muito entrar nessa área. E você começa a entrenar, você vê que é dá boca pra fora. Mas tem gente que você fala, meu amigo... Ele nem verbalizou, desafios, mas ele
1: mostra a com cara. atitude, cara, né? Cara, tem, tem, tem um uma frase antes, que tá. tinha uma, uma superintendente que eu conheci na, no ramo de tecnologia, Vanessa Bustamante. Tô mandando uma mensagem aqui para você, Vanessa. <risos> uma vez ela me mandou uma mensagem assim que ela tinha como mantra: é, Suas atitudes falam tão alto que eu nem escuto a sua voz. É isso. Que Olha. é justamente, né? É, Olha. Você não precisa verbalizar a sua vontade. Você precisa agir. Você uhum. precisa construir. Quem verbaliza muito não necessariamente quer tanto. Quem executa, faz né? e, e persegue é o, é o que Essa tinha. Essa
2: parte da comunicação acho que tem que ser pós resolver. Se resolveu, aí sim, você comunica sim. bem. Mas você Até porque fala, eu fiz marketing.
1: Né? Galinha que não cacareja, sim, né? Não aparece, né? Isso tem que Ou ser o lobo mal depois, pega. Né?
2: Tem que ser feito depois de você sim, mostrar com sim, a ação, né? Sim. Mas quem, fica só quem
1: não é visto... Não é lembrado, exatamente. isso aí. Eu já dizia Mano Brau também, né? Tem, tem <risos> vários, vários trechos também. O, 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 qual é o ponto que eu tô dizendo, né? Hoje, hoje você, você não sofre com demanda de empresa pedindo software para você. Acho que essa dificuldade hoje você não tem. não Você tem bons, bons clientes, Sim. boas negociações, o seu comercial ele, ele trabalha no mesmo ritmo que Sim. trabalharia tendo ou não o seu celeiro. Sim. Certo? Sim. O que você está fazendo é se antecipar a demanda que você mesmo já atende, para que você não sofra dentro da construção desse software, consequentemente o seu cliente também.
0: Mas o intuito é realmente a doação de carreiras, porque a gente hoje tem 50 pessoas em média, mas a gente tem um, alguns números muito interessantes. Já passaram em torno de 70 pessoas. Ou seja, 25 pessoas já foram para outras empresas. O nosso acordo é muito claro: você vem aqui para aprender, é, vai levantar voo. O primeiro voo do pássaro é com a gente. Depois você segue voando, aonde você quiser. Tem uma pessoa que eu estou com a gente, está numa empresa espanhola. Outro, um cara na Austrália, uma empresa australiana, estou trabalhando aqui. Uma parte muito. A que vem para bem. Eu trabalhava em home office antes da uhum. pandemia. A quatro anos. Isso é importante, é, é, ressaltar. E eu falava pra todo mundo, gente, home office é uma coisa. A pandemia é hell's office. Tá todo mundo se adaptando ainda. Sim. Meu. Sim. É cachorro. Não, mas você tem é, filhos vai... ou não? Hã? Você tem filhos? Uma filha de oito anos, Manuela, é, e o Arthur de quatro. Fiz é, então. quatro. É. Semana retrasada. Eu acho
1: que o Arthur eu posso falar, né? Que eu tenho um João de quatro. Malandro, não tem, não tem cargo, não tem faculdade e não tem experiência. Que segure um moleque de quatro anos dentro de casa, velho. E ainda tendo que fazer reunião, e meet e... Cara, por isso que eu falo, né? Hoje, hoje, hoje eu tenho uma divisão muito clara com a minha esposa entre as tarefas em casa. É bem dividido, Sim. né? Já fui cuzão na primeira, na primeira gestação. Eu não dividi bem essa, uhum. essa bola. Nessa segunda agora, com, com o Davi com três meses faz agora, a gente dividiu super bem. Legal. E aí eu faço umas reflexões das nossas mães. A sua, uhum. por exemplo, Sim. que com dois anos o caçula fica sem pai. Exato. Malandro, ser mãe é mais foda que ser o presidente dos Estados Unidos. Exato. É, é muito fácil é uma mala preta pra apertar bomba. É foda pra caraca, velho. É. Eu, eu chego na minha mãe e falo assim, mãe, Aquilo que o Brau fala, mãe, a senhora é uma guerreira, né? Puta, é verdade. Independente do, né? Eu tive meus privilégios, tive minhas construções, tive, né? Na fila lá de quem tem o pai e a mãe, é, é, eu daria o primeiro passo e já ficaria alguém à frente. pra frente, Exato, né? Já exatamente. ficaria à frente. Mas é, é legal a gente ressaltar aqui a dificuldade de ter um home office, de viver em home office, de construir no hell office Exato. e de ser mãe. Porque tem algumas coisas que mesmo que eu divida com ela eu não cumpro e não supro a necessidade dessa criança. Eu, é mais foda ainda.
0: Eu eu, eu, assim, eu falo que é, hoje a, a Codeleys falou: você tem um CEO, eu falo, ó, cara, se não fosse a minha esposa abrir mão da carreira dela de oito anos no, no serviço bancário, três faculdades, eu não estaria dedicando tempo para vocês. Agradeçam primeiro a ela, é. depois para mim. Ela foi a primeira Ubuntu. Sim. Então assim,
1: e é. outra, a remuneração dela, se fosse colocar em cifra mesmo. Maravilha. É. Você tá não, não ia conseguir. Você não, tem não como ia conseguir. Eu,
0: eu não consigo pagar. pagar. O Nem... presidente dos Estados Unidos talvez eu pague algum dia. É isso é aí. Ela não tem
1: é importante a gente falar isso, porque é, o que a galera aprendeu aí, acho que ainda está aprendendo. Né? Você Sim. teve essa experiência por, porque o mercado de software oferece isso, né? Trabalhar com chefes espalhados. Pelo mundo. Esse negócio da confiança, né? Tá uma discussão imensa aí do Elon Musk e o, o home office. Se o cara é produtivo ou não é. Eu acho uma baita bobagem a discussão. Porque isso já acontece, assim... Do que eu, do que eu conheço dentro da minha área, eu tenho uns quatro cinco camaradas que trampa pra Apple e nunca nem pisou na Califórnia. E o cara tá lá há 7, 8 anos.
0: Eu tenho amigos no... no que nunca na, nem viu o chefe. Google, Mozilla, um, 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 um ex-chefe meu... Uma consultoria está na, na Microsoft há mais de 10 anos. Ou seja, isso é verdade. E eu sempre falo isso, que o home office ele, ele rompeu as barreiras Sim. geográficas e permitiu... Ele ajudou muito a gente no nosso modelo, porque é, hoje a Code ele tem 50 pessoas, certo? Uhum. Essa parte
1: é muito importante. São 50 mentores quando você fala 50 pessoas? Não,
0: São 11, 12 mentores e uns 30 e tantos alunos. Muita gente. Quando eu digo alunos, assim, já são profissionais. O nosso ciclo é a pessoa estuda é, de seis meses
1: a um ano Tá.
0: e ela é contratada no final. Ela, ela acaba entrando, como você falou, a gente já acaba absorvendo e trazendo ela pra dentro.
1: E qual que é a doação da pessoa? Vamos pensar num Ubuntu aqui, né? Uhum. Eu, você tá doando a sua parte como o CNPJ e todas as pessoas que seguem a mesma filosofia. Exato. Tá dando conhecimento. Muito. O que que essa pessoa do outro lado tem que dar pra que ela também feche a equação da doação, né?
0: Aquilo que, quando você está ensinando, você quer ver. Ela tem que dar força de vontade, dedicação e muito estudo. Muito estudo. Bastante estudo. Porque não é fácil, assim. Volto a dizer, gentileza gera gente folgada. Quando, quando eu falo folgada, é aquele termo... Você folga uma pessoa. Gera acomoda, Você, acomodação. Acomodação, você ah, é. relaxa, acomoda. Exato. Uhum. Então, às vezes, tem dores, tem batalhas que você precisa passar você precisa. Então isso, para quem está começando na carreira, é muito importante. Eu, eu vou dar só um, alguns exemplos. A gente tem uhum. pessoas do Brasil inteiro. Tem uma pessoa lá de Tocantins, uma pessoa três, cinco pessoas do Rio Grande do Sul, de é, Canoas, Porto Alegre, Cachoeirinha, Esteio, interior de Minas Gerais, Três Corações, Terra do Pelé, Belo Horizonte, é, Goiânia, é, Goiânia no Anápolis, Goiás, tem gente do Brasil inteiro, Rio de Janeiro, também, né? França, uma pessoa né? da França, Legal. Um, um cara da Irlanda que é brasileiro, ficou lá, é, tava trabalhando como garçom lá, pois fiz, é. trabalhando como garçom de sushi. Assim, tem várias histórias, tem tudo, tá? Tem caminhoneiro que virou o programador. Ó, oh, um caminhoneiro que programa Java. Ele desce o caminhão e compila um... Apasta um cat lá e entrega é. pra você.
1: Imagina ele andando na linha amarela aqui do metrô, eu né? Quero... Que quem pilota é o Java também. É, ah, é verdade, você tá ligado. É Mas
0: pena que o Java é muito lento. Olha, eu... É. Eu ficar é, vai ter que cortar. Mas ó, pra
1: quem não sabe, o metrô da linha amarela do estado de São Paulo é pilotado pelo Java. Aí, Às que... vezes da Paula, né? Aí. Mas... <risos> É, é mas... Metrô. <risos> mas é culpa da linha, nunca do é, software. O, né? o software nunca é, é o problema. É. O software, gente,
0: eu sempre falo isso: que o software, o código. Ele te obedece. E, e para quem está aprendendo a programação, a lógica de programação, não, por que, que o código fez isso? E você fala, não, porque você fez. O cara vai falar, é... o código é burro, é. não. Você é. O fez, código, <risos> ele é esperto. É. Ele não erra é o que você pediu para fazer. O Augusto
1: fazia comigo o seguinte, cada vez que você tentar compilar a ideia, é uma é uma topada <risos> na cabeça, sabe? Porque foi você mesmo que tentou compilar algo errado, a não gente, o software. A gente sempre fala
0: que... Tem, tem uma das pessoas no nosso time, um dos nossos mentores, que ele deu uma palestra bem legal, que ele falou... É, se você estiver errando, tente errar diferente. Toda vez que você errar, tente errar diferente.
1: Acredito muito nisso, cara. A gente sempre tenta errar igual.
0: É, é, é um, sei lá, é um... Nossa, eu quero, mas como é que você tentou? Igual, igual. Tá, é. não, não vai sair da lei de nunca. Ó,
1: esse mesmo cara aqui, que bacana a gente discutir isso e as vivências. Ele mesmo me falava o seguinte. Você já, já checou todas as pontas e vírgula, Sabe do, do JavaScript? <risos> Ele você já olhou todos os pontos e vírgula? Porque uma vez, Gustavo, eu fiquei dois dias... E era um ponto e vírgula. É, Uma chave e o um ponto é, e vírgula é, seu e, na é, é, de baixo. Pô, Você acredita cordido. que era? A ponto e vírgula? <risos> ah, é, não é, ia, não ia, não ia. O Ajaxão dando pau lá, chamei o objeto, o negócio não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai já estavam umas quatro horas. E o sênior também tem isso. Tem cara que, que sente o cheiro da merda. assim, né? Então ele já levantou.
0: Ah, qual que era o meu apelido lá que o, o Rael tinha colocado no, meu celo, no celular dele, meu nome? Tem steps, né? É, eu tenho é Tem a brincadeira do Tem Steps Ahead. Quando eles começam a ouvir o bug, parece tipo um, sabe? Você tá no divã e eu fico ouvindo assim. O oh, meu código tá fazendo isso. isso. <risos> o é. carro lá, dirigindo. Aí você fala, é, compila? <risos> não. Aí você já elimina umas 15 hipóteses. Aí, okay, não, aí é, é isso aí. Aí ele senta. Como é que você sabia?
1: Cara. É. Vivência, cabelo branco.
0: Errando. Errando. Er, eu, fui, eu fui a pessoa que mais gerou bug que você conhece. É, isso aí, isso aí. Te, Teve
1: uma história muito legal. Já uma... ficou parado em várias buchas. Teve uma... Eu já comi tanta pizza que eu acho que é. parte <risos> dos meus quilos foi, foi tentando resolver buchas. Financiamos é. toda a gastronomia
0: italiana. É. O software e a gastronomia... Na era, época que
1: o iFood nem tinha... existia, mano. Eu tinha que Vai parar aí. no telefone lá achar uma pizzaria uma da manhã. A,
0: a, a primeira empresa que eu, que eu empreendi com um amigo meu, um parceiro, foi no mesmo prédio ali na Cara, aqui na... Ah, eu não lembro agora. Na próxima essa região de Pinheiros, eles Vila Lobos, o pessoal da iFood estava lá e eles eram ainda uma salinha pequena. É, diz
1: que Cook chamava. Eu tenho a história do um dos fundadores já, do... Já
0: era iFood. Quando é. eu conheci, é. já, já era
1: startup. É. É. Então... Agora, é, me fala um pouco mais sobre esse caminhoneiro. Como é que esse cara apareceu lá? Porque acho que é legal nesse episódio, a principal mensagem aqui é a gente falar que é pra tudo, pra todos, não tem idade, Exatamente. né? E, e é de fato uma doação o, o papel do mentor aqui do cabelo branco, não necessariamente precisa, porque também eu já, eu já aprendi muito com moleque de 17, de 16 atualmente então eu falo pra galera que já o cabelo branco não quer dizer mais nada né <risos> é, o, o, o mentor tem que ser quem errou mais, quem testou mais, quem tentou mais, né e pode te contar um pouquinho sobre isso, por isso que hoje no mercado do marketing digital tem falsos mentores e tem mentores reais mesmo, você fala assim, puta, esse cara de fato, ele vai me dar um atalho, alguma coisa, mas no sentido do que ele aprendeu. E cabe a mim seguir corretamente esses atalhos, esses, essas dicas. Agora, eu queria saber desse caminhoneiro. Esse cara também sofreu na pandemia? Como é que ele foi aparecer lá na Coldless?
0: Ele foi indicado por uma das pessoas... Como ele chama o caminhoneiro? Renato. 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 Nós chamamos ele de bigode, Fred bigode. Mercury. É. Ele tem um bigode... Maior do que o seu, see, Marcus, tá e o dele dava voltas quando a gente conhecia ele, então, assim, é caminhoneiro, né? é o, o nome já disse, já vem com o bigode, é o Bino, é é é é ele foi indicado por uma das pessoas, essa pessoa que indicou ele, é, hoje ela não está mais com a gente, ela fez a migração de carreira, ela está na, na Deloitte, uma das maiores consultorias, uma das big, da big four, uma big das for, quatro é. maiores do mundo, ou seja, treinou lá com a gente e está lá brilhando, tenho um contato legal. com ele, porque a gente não perde o contato. Nunca. As
1: pessoas que migram de CNPJ, de empresa, passam a ser mentores do, da rede? Não necessariamente, não necessariamente, porque ela
0: vai cuidar da carreira dela. Mas as pessoas que ficam ali na, na trincheira, elas ficam só para cuidar das carreiras. É literalmente mostrar como eu faria. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. A gente sempre fala assim, é, repetição leva à perfeição você quer aprender algo em alguma carreira, você vai errar na primeira, vai errar na segunda. Mas vai repetindo. Tenta, tenta, tenta. Quantas vezes precisar. A gente sempre fala... Cara, eu queria ser... A gente tem o nosso treinamento do Michael Jordan, que é a maior referência. Você fala, todo mundo já sabe. O Air Sim. Jordan, Michael Jordan. Esse cara, ele errou 9, 9 mil arremessos, Mas ninguém lembra o tanto que ele errou, que ele Sim. treinou ele chegou a ser um, um, um fracasso. Sim. O cara ficou tanta raiva, treinou tanto, que de, um, de uma, uma temporada de férias para outra, o braço dele aumentou 20 centímetros de envergadura, assim. Treinou tanto. Ódio, raiva, vontade, fúria. Ah, então, a gente sempre fala assim, perfeição leva a repetição. Então, <coughs> esse efeito, <coughs> na hora que você falou do Augusto, uhum. a, gente tem esse, a gente tem esse momento chamado Be Like Mike. Tem um comercial da Gatorade, da década de 90, a gente mostra esse vídeo no, no treinamento, que todas as crianças queriam ser igual ao Mike. É, o nome da música é um, jungle, um, um jinglezinho falando que eu queria ser... É, I wanna be like Mike. Uhum. Então, a gente como mentor mostra... Cara, eu cultifico assim. Aí o cara... Meu, olha lá o brito. Olha o fulano. Cara, eu quero ser assim. E, as, e a gente cria uma trilha pra pessoa poder conseguir. Que legal. E acredite, não é bolchitagem. Pode me provar. Pessoas que a gente programa nessa metodologia... O cara que está programando com a gente um ano, tem gente que programa com a gente um ano que é melhor do que caras de mercado com 6, 7 anos.
2: Que tem faculdades, faculdade, e não precisa nem mais. fazer o
1: code review, né? Que agora também é uma das coisas que rolam. né? Terminou o código, alguém faz um review. Nem precisa, se assim, o cara tá colado ali com ele, né? Fazendo e, e aprendendo direto da, da, da construção. Code cara...
0: review é algo assim: é, é bom, importante, mas é, é industrial, né? É, é fê, fábrica. Não é isso que vai transferir o conhecimento. Sim. Você não viu como ele fez. Você não Sim. viu a linha de raciocínio. Não, então, é
1: até melhor, né? Porque você pode ali naquele momento e falar... Pô, cara, acho que é aí, né? Você pode dar um espetáculo. É. Assim, você vai falar... Cara, aprende com o pai aqui como é que funciona, né? <risos> Dá uma olhadinha. Nossa. Cara, junto com essa frase do Michael Jordan... Do Michael Jordan, tem outro preto foda, que é o Zain Bolt. Que os caras falam assim... Puta, eu corri... É, eu, eu treinei X anos pra correr 9 segundos. 9 segundos, ele
0: é. tronou 8 anos ou 10 anos é. pra correr 9 segundos, cara. E
1: você, na primeira dificuldade, desiste. Alguma coisa assim, a frase dele. É. E aí mostra, né, por trás, aí, puta, destrincha, ele é um baita atleta, né, ser humano. E aí destrincha todo o treinamento dele em construção. Então se você juntar esses dois pretos aí na parada pra fazer um, é. um uma inspiração, que, porra, você uhum. tem 34, você viveu a, a era Chicago Bulls, Sim, pipe Sim, é
0: cara. Olha, a gente eu curto basquete até hoje. Tive o prazer de ir na NBA. Um dos momentos mais impossíveis ainda não consegui. A minha
1: vida é. é eu digo pra você que assim eu queria. Eu, eu sentaria até lá no fundão mesmo. Assim é lá que eu sentei, lá no... mas depois, mas tá depois da do bagulho do dog, assim. Se me deixassem <risos> lá no trás, assim, eu já toparia, que é louco demais, mano.
0: Sim, sim. Mas, assim, é, é uma experiência. Então, assim, você vê que é, essas filosofias coletivas de time... Sim. É, um time da NBA, às vezes, demora 70 anos pra ser campeão. É. Não é tão fácil. Então, tudo que você tem dificuldade pra conquistar, você dá mais valor.
2: E de time também, quando você tá sozinho, inclusive tem até essa analogia, né? Nas provas de. nas provas aquáticas, os recordes mundiais que foram feitos foram nas de dupla. Porque quando você tem outra pessoa que, você, que depende de você, sim, você vai sim, mais rápido. Sim. Você vai dar mais. Não, você se você assim, pegar assim, se mais. a gente fizer
1: a analogia, né? O basquete, acho que é um dos, dos esportes coletivos de maior impacto. Se tiver todo mundo alinhado e não tiver interesse. Porque assim, você arrisca um, um, uma cesta de três Sim. diante de uma situação. Você também não vai lá de bonitão querer Sim. se aparecer e tentar uma cesta de três uhum. se a Exatamente. situação e o time não condiz com aquilo. Tem caras que chamam a responsabilidade, convertem, mas o time também jogou pro cara fazer o arremesso. Então não. o basquete ele é um do que mostra muito isso. O do...
2: mesmo fala que é uma dança... Basquete sim é uma dança, sim. É praticamente isso. Tem sim. o ritmo, tem o...
1: Assim como ele diz também que se não fosse lá o, o Pipe, o, o Rodman, Exatamente. os caras, ele também não seria o Michael Jordan que ele foi. Porque tinha todo um contexto ali na, tem na construção uma, daquilo. Tem
0: uma coisa muito interessante...
1: Pippen, que... não é Pippen, é o Pippen. É, Scott Pippen. Scott tem Pippen. uma
0: coisa muito interessante que liga em tudo isso aí que a gente está falando. Para você virar um jogador de basquete, você tem que passar por uma peneira. Uma peneira. É... Ou seja, a vida é uma peneira. Que
1: consequentemente também vai habilitar algo que nos Estados Unidos eles levam a sério, né? Você faz um esporte para ganhar a bolsa Total. do estudo, tá. né?
0: Eu te pergunto, te pergunto: quantas pessoas desempregadas existem no Brasil? Muitas. Muitas, Sim, muitas. Muitas. Ok. Quantas pessoas são formadas por ano de tecnologia? Mais de 100 mil. Muitas. Aí você fala: ok. Então tá. Então tem bastante desempregada, bastante se formando. E o Apagão Técnico existe. Por quê? Peneira. A régua hoje do mercado ainda é muito alta. Pergunta, qual empresa de tecnologia que você conhece que contrataria um caminhoneiro?
1: Acho que nenhuma. Acho que nenhuma. É. Não faz
0: sentido, faz sentido. Não, mas empresa, me dá uma chance, eu quero programar.
1: Assim, aí eu não vou puxar a sardinha para mim, mas o fato de ser curioso eu tentaria. Mas assim, eu não sou de tech, eu sou de podcast, eu sou Sim. de audiovisual.
0: Você ia ter que gerir ele, é. meu filho. Um parto.
1: Não, então, mas eu, eu toparia pela loucura. Sim. Pela loucura. Sim, eu digo que... Agora se eu fosse conservador, bonitão, os projetinhos <risos> entrando, não posso errar. Como
0: 99,99%? É... Eu ia falar, ah, você tá lá. louco, eu não vou pegar 100%. esse
1: cara. Exato. E não tem como mentir que não faria isso, porque vários pensam assim só não admitem. <risos> né?
0: <risos> o que, é que as empresas hoje têm? Elas pegam só as melhores pessoas, o que não é errado. Mas elas não geram seus talentos, não capacitam ou não tem um programa de adesão. Nós montamos esse programa de adesão. Nós montamos essa peneira. Quando eu falo que é zero currículos, é zero currículos. Tem uma pessoa que chegou pra mim e falou, olha, tudo bem tal. Eu sou programando... Tem uma pessoa que entrou recente, que ela falou, olha, eu não terminei o ensino médio, eu tô fazendo supletivo. Eu falei, cara, prazer, beleza, vamos, vamos aprender a programar? O cara tá arrebentando. Ai, que da hora. É um dos melhores programadores que eu já vi na vida. É, então. E ele falou, não tem ensino médio. Aí eu falei, cara, eu, eu, eu não cometo mais esse erro de falar que existe dom dom é um treinamento precoce dom é um treinamento precoce cara, o, o Augusto, o Eliel tem um dom de programar você tá treinando igual ele no fim de semana? Sim. eu chegava com a minha família e tal todo mundo foi dormir, beleza, eu, duas TVs, dois monitores bora testar novas bora, tecnologias, bora arriscar, bora sonhar bora ficar ou seja, esquece, forget Sim. about ou seja, não existe dom quando você pega pessoas assim com talento nesse sentido, é incrível. Outra pessoa chegou pra mim e falou: Olha, eu gosto da tecnologia, eu jogo muito, eu sou de linguagem de programação, mas, é, assim, não tenho nenhuma experiência. Trabalhava com telemarketing, eu falei, beleza. E, e a pessoa treinou e foi e ela era muito rápida. Ou seja, você vê que as pessoas, existem carreiras muito mais fáceis de migrar do que outras, pela, pelo, pelo ato repetitivo que ele faz, porque repetição leva à perfeição. Sim. Então, você falou, olha, então realmente a gente consegue, ainda há uma equação. E existem grandes movimentos de Apagão Tech, a XP, o Itaú, Sim. várias empresas gigantes estão se reunindo, juntando 200, 300, 400 milhões para tentar o ja... o... achar núcleos, cubos, para ver se consegue reduzir essa barreira, mas ninguém ainda achou uma, uma fórmula efetiva. Eu digo assim que do nosso, o nosso formato, a gente achou uma... uma forma de fazer uma trincheira, um celeiro. Tem até uma história bem legal, que é assim, ele é, tá, uma pessoa dá certo, é uma coisa. Duas pessoas dão certo, é uma coisa. 50? Ah não, é um tempero, tem um tempero aí. Uhum. Tem que ter, porque você sabe como é software, é fácil. Nem é a pau, demora, demora. A gente tá conseguindo entregar para clientes gigantes. E outra, né,
1: ah, muda a tecnologia, muda... Muito rápido, cada né? cada
0: dois, três anos, de é. defasa tudo. Você é. já viram. Um, você tá bebê, eu, eu virou um idoso. É. Você fala, ih, não lembro mais de nada. Mudou, é React? Não, não é mais Angular. É quase o Angular um, tá na 1? É... Um, não,
2: tá na 15. 15? Quase, meu Deus, cadê os né? outros 14? É. É. Python, ah, não serve mais. E Daqui a pouco, oh, Python de novo. E aí Quando aparece, aparece os tiozão
1: da, da baixa Nossa. lá, você fala...
0: Oh, é, é, os caras de mainframes, Deus, é. Deus cara, cuidado com a Covid. Cuidado. É. Cuidado, é. cuidado você vai pela sombra.
1: Cobolzão, você fala, meu Deus, onde você aprendeu Cobol, né? E, e cara, você vai você ver falou, as vagas de Cobol. Você
0: falou Cobol, mas mais um já se foi. Já. É. <risos> cobol é demais. É. Né?
1: Agora, eu queria saber, Brito, um pouquinho de você, assim, da sua transformação. Né? A gente conheceu o Renato, caminhoneiro. Sim, sim. A gente conheceu o Henrique, que, que era da área de suporte. O Adrian, metalúrgico o Simeon, né? Simeon. Simeon, é, Gesseiro, você músico. Mas qual foi a transformação a partir do momento que você se conecta com a Coldless E qual foi o processo de transformação é, que você teve em quanto tempo? E hoje já Sim. equacionou o que você chegou a ganhar na era músico-baterista?
2: <risos> oh, aí não <eu> tem como. <risos> é, eu... Na, na, bem nessa, nessa época Eu sei que pandemia, ele tocasse pro... Sei lá. Ivan <risos> todo eu, dia, é, né, tipo... é. <risos> Mas é, teve essa... Ou com o Seu
1: Jorge, que tá, é, tá, tá com a agenda, fazendo né? fazendo filme, inclusive. É, né? Tá com a agenda foda.
2: Mas foi bem nessa época, como voltando na, na questão da pandemia, né? Eu tinha, como, eu tinha que fazer alguma coisa ali. E eu, dos trabalhos que eu tive mais voltados para tecnologia, nunca eu tive a oportunidade. Eu gosto dessa palavra. Nunca me falaram assim, ó. Às vezes eu fazer um projetinho, um MVPzinho, alguma coisinha, é fraco. Ao invés do cara chegar lá e falar assim, ó, oh, vamos lá, vamos tentar ir para essa área, não. e falava igual ele falou, ah, não. Fica no design, cara. Você não, não serve para programar. Mas O time que tá ganhando não se mexe. É. Então eu decidi na pandemia, eu falei, vou sentar a bunda aqui e vou estudar, estudar, estudar. E aí eu conheço um amigo do Eriel, né? Que a Coldas foi isso, a indicação de pessoas que estão lá, isso que é o mais legal. Gostou, traz mais um, né? É legal isso. E é engraçado que é. quando
0: uma pessoa vem de cara, eu oh, tenho uma pessoa tal, que ele faz faculdade e tal, eu falei: eu não pedi currículo é. para você, porque é. você tá mandando perguntas. <risos> Sai fora, Bem, é, isso. sai fora.
2: E aí nessa, nesse tempo, quando eu conheci o Eliel, eu tive a minha oportunidade, eu gosto sempre de falar isso, é, a oportun... às vezes na vida a gente tem uma ou duas oportunidades que a gente ainda não merece, mas a vida, se você der tudo de você, você vai dar certo. Então eu não merecia aquela oportunidade ainda, porque eu não estava no nível da vaga que teríamos, por exemplo, né? O Eliel me acolheu, me trouxe, me mostrou... os Já ajudou a não tal, fazer falou, a, a, a panelinha, né? É.
1: Já, já desmanchou a panelinha, tá em uma importância.
2: Então ele falou, cara, o que você que sabe? Vamos aproveitar o que você sabe. Eu, eu... Todos os trabalhos que eu tive fora a música, eu sempre prezei pela liberdade. Eu sempre gostei de ser livre no trabalho, poder fazer as coisas que eu gosto. E as coisas que eu não gosto, eu aprendo a fazer. E aí não é minha obrigação toda vez só eu fazer aquilo. Então, na Coldas eu me senti muito livre para fazer as coisas que eu gosto, trazer as filosofias que eu gosto muito dessa outra parte. Então, eu encontrei um ambiente muito legal ali para trabalhar. Então, fui desenvolvendo a parte da programação, fui aperfeiçoando tudo, melhorando. Tem muito material. Com a convivência diária com o Eliel, com os rapazes que entraram, a gente vai aumentando né? essa coisa da convivência que falam que é bobeira, não é uma bobeira. Tem até um, um exemplo bem legal que eu gosto de citar. Se você vai numa casa toda desorganizada, você vai lá, você vai comer. A pia está toda cheia de louça. Você termina de comer, você vai lá bater o prato? Não, você vai pôr lá na pia, está tudo lá um monte. Agora, se você vai em um lugar que é super organizado, não tem um pratinho ali, você tem coragem de deixar o prato não, lá? Não, dá até vergonha, né? Dá até vergonha. Deixar, deixa que eu lavo o seu, velho. Exatamente. Que isso aí eu não. faço essa, essa... Trago de volta para o código, você faz lá teu código. Resolve o problema, resolve. Mas esse olho do cara, você fala, mano, aí Lembra que você tava falando, o cara comentou o código, deixou bonitinho. Sim. Você fala, mano... Uma obra de arte. Vou deixar arrumadinho também, se os caras estão arrumadinho Então, te puxa para cima, né? Então, essa colaboração, a filosofia que a gente tem, me tornou uma pessoa capaz de fazer demandas e trazer o melhor que eu tenho da bagagem fora a tecnologia para a empresa. Que a gente gosta disso também, né? Na empresa, trazer o que a pessoa tem de melhor, colocar no código, né? então, sobre a parte de remuneração, claro, já passou faz tempo. Você, ele a foi um dos que foi
1: remunerado em meio ao aprendizado?
2: Um, Dez, um dos. É, desde desde é. o primeiro, né? Desde o primeiro.
1: <risos> ele foi um dos que você apostou em remunerar para que ele dê o tempo completo dele. Exato. Uhum. Esteja verdade, de corpo hoje, e alma, né?
0: Para deixar bem claro, a gente tem o nosso site, a pessoa vai lá no site da Code, eles vão no Insta. Ela, Qual ela... que é o
1: site? Já aproveite aí para falar. Co w w. W.
0: Codeless, -O d e-L-E-S-S Codeless.io -o. -o. É. o Codeless é Codeless, menos código.
1: Menos código. É, que é o que
0: a gente tava brincando lá do é, começo ou fim da Software House. É, é. isso aí. É. Então, é, é isso. Então, assim, lá tem o um site que você vai lá, entra tem o um nosso WhatsApp e você entra numa fila de espera, porque a gente tem hoje uma fila de espera das pessoas e quando, conforme vão aparecer nas vagas, a gente já vai falar, ó, temos treina, vamos treinar as pessoas. E a gente faz um, um, uma espécie de dia do copiloto. Ó, a gente vai fazer uma reunião, um meeting, para todo mundo ver um cara de back-end, de, de front-end, de Figma, de Flutter, de Apple, Android, passa Swift, cara, e ele, ele passa o dia junto com o cara. E ele passa o dia junto com o cara vendo, assim. É tipo um, a maternidade, você tá lá naquele vidro assistindo. Wow, você tá olhando o surgião. É assim que ele faz... Avançado mesmo. Residência. 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 Uma, visita no,
1: uma visita na residência. Uma visita ah,
0: na residência. Legal. Então assim,
1: você faz um... Né? Mas aí o cara entra na fila, e aí qual o próximo passo? Como que você seleciona? Se não é currículo... Sequência. 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 Então, por, por interesse. Por interesse. E aí, é, você pegou a Mariazinha e o Joãozinho. Eles já saem ganhando uma grana ou ainda tem alguma coisa a percorrer?
0: Tem um período que nós mandamos... É, sete desafios de código, mas a gente ensina como fazer, a gente dá tá uhum. o gabarito. E essa é uma parte que o Brito é uma pessoa assim excepcional em cuidar de pessoas. A gente montou materiais gamificados, com uhum. todo mundo tem um avatarzinho. É muito legal, é muito assim interativo. Então legal. você vem e fala, ah, não, beleza, a galera tá acolhendo. É, a, as linguagens são mais né urbanas, num todo já nesse propósito. Relaxa, relaxe, fica, fica de boa. Mas eu não. Relaxa, vamos aprender. O que, que você sabe fazer? Cara, eu sei fazer um, um print na tela. Boa. Uou! Hello já, World! Hello oh, World! É, hello world! Então word. a gente brinca que a gente faz isso, ó. Do Hello World para o, o Holy World, para o mundo inteiro. Então são, são passos grandes. Todo mundo começou com start.
2: E tem nesse próprio é, processo, a gente já vê se a pessoa quer ou não aquilo. Sim, porque sim. imagina só, é, é, obviamente não só Já pega os depois, depois eu faço, depois eu mexo, os que somem. A própria, a própria. A própria
0: seleção natural, o cara realmente quer. A disciplina e o
1: comprometimento
2: já separam os de adultos de das crianças ali.
0: Disciplina. Né? Né? E a não força um, de vontade. Um é o que vai fazer é. ela feliz.
2: Não tem tipo assim: ah, você chega no sexto, aí você vai ter uma avaliação, depois uma entrevista. Não. 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 É, se o cara chegou, ele quer estar tá ali. Um monte de gente entra, faz um, dois, três desafios e já fala, hum, acho que não é pra mim. Quando não. ele passou
0: dos sete desafios, mas aí já fez um, um, um back-end, front-end, uma API, uma coisa legal, sabe? Bacana, assim, não é uhum. nada. Você fala, eita nós, mas nos desafios ele já chega, porque a gente vai apoiando. Exato. Aí dali pra frente ele já entra remunerado.
1: Ah, dali pra frente ele já passa a ser remunerado, remunerado. e já é, já é grudado em algum projeto é que estiver rolando. É uma outra fila.
0: Exato, você já vai entrar pra assistir. Entra pra assistir.
1: Que legal, que legal.
0: Por, é, assim, e você pega pessoas, assim que você fala. É, é, eu tenho um caso, por exemplo, de uma, tem uma, uma menina que conheceu a gente, que ela é lá do Rio Grande do Sul, de uma faculdade ferradona. E ela tinha um, um par, um, uma pessoa que a gente também mentorou, um menino aqui de Gorulhos, ele falou: cara, eu sou assim, eu sou eu. Aí eu peguei assim, eu sempre comprava essas duas pessoas. Olha, uma pessoa que veio de uma faculdade e uma pessoa que teve estudos, mas assim, faculdade federal, faculdade normal. Aqui dentro eles são iguais. Isso é muito legal.
1: Isso é legal. É pra caramba. Isso é legal. Porque ele Você sabe compõe... que... E aí tem uma discussão, Eliel, que rolou durante muito tempo, quando as mães me procuravam. Eu tive esse papo com o Célio Antunes, um episódio dessa temporada, que é o fundador da Impacta Tecnologia, que tem muita relação com a minha vida. E... Uma das coisas que a gente estava falando é... Cara, na, na construção, no impacto do, do que ele fez, do que ele oferece como, como empresa, uhum. qual era o interesse dele? Formar pessoas que, de alguma forma, construíssem e mudassem dali para frente. Uhum. Aí, é, as mães do, dos meninos, à minha volta ali, chegavam para mim e falavam assim... Pô, Gustavo... Você, pô, você deu certo, né? Eu já era programador, já tinha, né? O que, que eu preciso fazer pro meu filho dar certo? Quais são é os caminhos da, das pedras? Aí você falava, eu oh, porra, uma tiazona tá, né, colocando a...
3: Uma responsabilidade o futuro da
1: vida futuro do filho dele pra que eu dê a dica é, do negócio. né Aí eu lembro do Célio, eu falava assim, porra, Célio, eu chegava e falava assim, cara... Em vez de ficar gastando tempo com faculdade, era uma frase que eu fazia muito para as mães. falava, cara, não adianta, você vai botar um moleque agora na faculdade. Ele não vai produzir o que precisa produzir. Bota lá na impacta. Lógica de programação, aprende HTML, vai pro Aspão, o Aspnet já estava pegando fogo. Olha,
0: você e... fazia o direcionamento.
1: Eu fazia direto. Aí todas as mães falavam assim: Mas Gustavo, e a faculdade? Eu falava, cara, a faculdade é importante. Mas você quer que seu moleque faça dinheiro e já saia né, produzindo? Ou você quer que ele... Per, é, 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 eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, que eu sou bem crítico. Mas assim, não, você quer nós que ele, somos iguais. é. Você quer que ele perde um tempo ali naquele primeiro semestre que não vai preparar ele para nada? Talvez do segundo para frente algumas faculdades preparam você para alguma coisa. Por que, que eu entrei nesse assunto? Porque direto eu entrava em empresas como consultor e aí vinha aquele monte de gente atrelada no projeto não, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, porque eu faço isso, faço aquilo, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. Eu falo, porra, e tá aqui me fudendo junto <risos> comigo, do mesmo jeito, estamos aqui no mesmo código parado, pois é. e nada disso daí que você tá contando faz diferença na hora de resolver. Né? Que é o que o, o, o que Célio... Que não, então, que é o que o Célio fala o seguinte, cara, a Impacta, ele tinha muito claro que depois ele queria transformar aquilo numa universidade e construir aquilo pelo caminho. Né? Esse era o propósito principal dele. Quando você fala para mim que uma federal e um cara no supletivo do ensino médio é. tem a mesma condição de entrega, Exato. a parada aqui é outra. É outra,
0: é sobrenatural é, o negócio, é, é insano. É, é insano, entendeu? Viu, e falou. lógico,
1: tem suas importâncias cada um. Exato. A eu, gente, não, eu não, eu a não gente, menosprezo nenhum. A né? gente
0: sempre fala uma coisa muito clara. Existem dois, existem dois erros estruturais no, no Brasil, talvez no mundo inteiro, mas assim, no Brasil é, é, muito, é muito claro e fácil de ver. Faculdades, não ensina o que precisa ser ensinado Não, meu Não, não ensina. É, pode ser dois anos, pode ser quatro anos. Pode ser dez. Pode ser doze. É. Vai ver teoria e não vai sair do loop, while for. Ah. Certo? Não colocar a mão no Sei. código. Não. não Você não. já rodou uma API, um back-end no código? O é. seu professor vai falar, back o ah, Tipo que? assim. É.
1: Cara, sabe que o meu sócio aqui, o Elton, ele tem um podcast, eu vou te convidar, é, vou, vou passar para ele essa já entrevista. Chama PPT não compila
3: que é, cara,
1: <risos> é, bom, né, porque ele é arquiteto de software, né, Ai, e ele vem, da, ele vem destruindo aquela filosofia que é maravilhoso, no PPT tudo lindo, Ô, meu amigo, você já acordou essa porra aí para ver se é. vai dar resultado, né, que você vai ser construído ou não, inclusive ele fala muito isso e desmistifica no podcast, inclusive se a, se a galera quiser conferir lá é muito bom, é bem técnico, mas é, é, tem várias discussões. Que é justamente nesse ponto que é crucial, assim. Cara, na hora do vamos ver, não tem classe social, não tem... Cara, e aí? O que a gente quer saber é quem vai pedir a pizza hoje, porque nós vamos até as quatro da manhã. Enquanto essa porra não entrar em produção, nós vamos até a hora que precisar. E às vezes vem a solução de um cara que nem está envolvido diretamente Total. no negócio, né? Que são coisas que a gente falou. Às vezes era só um ponto e vírgula né? Ou às vezes era só um cara descontaminado da discussão que Sim. passa a analisar o negócio usando um pouquinho de lógica, de de inteligência, emocional.
0: De inteligência
1: emocional. Inteligência emocional. Já teve várias vezes que a gente estava lá há oito horas. Né? Eu já fiquei até sem tomar banho em é. projeto para entregar em produção, Sim. virado de um, do dia para o outro. Aí chega um cara lá, paquitão, bonitão, de dentinho escovado. <risos> tá ali, ó. Não, e o cara chega e fala: Cara, vamos, vamos respirar respira, respira todo mundo, eu nunca vou esquecer <risos> disso respira todo mundo os caras ficam ferrados que eu faço isso cara. <risos> então, mas aí que tá, e no final termina os caras falam assim, porra, fodeu meu salário esse ano vai cair na sua eu, conta
2: o cara tá rindo aí, porque é um pouquinho
1: de inteligência emocional <risos> total, o cara já total. errou bastante né? mas também é um pouquinho de descontaminado Demais, porque também né? ali a gente fica naquela, naquela parada mas tudo, tudo isso pra dizer que cara, 50 pessoas zero currículos certo? sim Interesse, disciplina, é, construção, vontade, são palavras cruciais para hoje conseguir mudar e pivotar minha carreira com a Codeless. Exatamente. É isso, é isso é... que está rolando. É exatamente. E hoje o interesse maior de vocês é captar esses, esses mutantes aí, esses fenômenos. É, é exato. É mo... <risos> Você é o professor Xavier. da <risos> é, os, Tem os, é, os X-Men aí, isso. o pessoal todo mundo... Que é um pecado também ser X-Men, né? Eles tinham que corrigir isso, mas não deu tempo na né? época que foi já. feito. É. É, foi.
0: Mas, assim, exa... é que o, é exatamente o X isso. é do
2: Xavier, é os homens do Xavier. É. É, X, né? X, é engraçado X, que eu disse que
0: foi feito por isso. É, é exatamente essa, essa linha. A gente tá montando um time de, de tech muito forte. Legal, muito é, da hora, cara. Só nessa, nessa linha, nessa vibe. E é isso.
1: Agora, é, tô pensando aqui, o Renato. Num projeto de logística bem aplicado, o que esse cara pode transformar não está escrito. Ou o gesseiro num projeto eu, 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 de falar, falar. engenharia civil, de construção de algum software.
0: Posso falar o que, que esse cara fez num projeto recente? Vou usar ele como exemplo. Muitas pessoas fantásticas envolvidas. Pense num caminhoneiro. Aí eu vou fazer, falar agora o mais técnico possível. Uhum. gente se vira no glossário lá. Ele está fazendo uma <risos> plataforma... De, de distribuição de, de, de mídias digitais de banners por geolocalização. Se você estiver dentro da georreferência, aparece esse banner, senão segmentado não, por segmentado público. com controle demográfico, que legal. e geográfico. Ele tá com a gente há menos de um ano. Que legal, mano. A gente eu não eu conheci, já conheci gente com 5, 6, 10 anos, sei lá. É porque eu sempre falo, eu sempre gostava de falar isso para mim assim. Ah, não, eu tenho, sei lá, eu vim da fulanzi, alguma faculdade boa, quando eu quero citar nomes. E, e eu tenho, sei lá, seis anos de experiência. Como que você aproveitou esses seus anos? Como é que você aproveitou esses seus anos? Tipo assim, Jogou bola onde? <risos> é, exato. É, 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 é. é, é. Eu fiz o código Qual o aqui, barzinho que você ia na sexta? Eu fiz o código, eu fiz aquele famoso vai tocando, né? vai, vai entregando aí. Ou eu, cara, eu quero saber a fundo. Eu quero ver o que, que tem. O Brito, sempre quando eu conversava com ele, ele falou, meu, eu quero ver debaixo do capô. Ele sempre fala, ele fala todo dia. Eu falei, meu, você... Legal. Você me a... é. E ele, não, eu quero saber o que tem debaixo do, do capô. Como a gente faz? Aí eu falo, ah, quer... Me... É, então, essas, essas, essa cultura, esse, esse respeito, assim, esse, né, essa inspiração, funcionou de uma tal forma que as pessoas, elas aprendem muito mais rápido. E se você ficar colocando, é, ver um, um, um novo cirurgião do lado do melhor cirurgião todo santo dia, ele vai ser muito melhor do que ele seria... Numa linha
1: natural da vida. Sim, total. Então, ó, quem, quem curtiu, entendeu a missão, a filosofia, o propósito, tem um cara aqui que é vivência pura, né? Depois a gente vai fazer mais discussões, eu vou convidar vocês para mesas e discussões de tech também, para a gente Nossa. simplificar. Vamos. Mas entra lá em codeless.io. Codeless Isso. Que é Q-O-D-E-L-E-S-S.io, -S né? Isso. esse é o site, você se cadastra vai entrar numa fila, e se você está afim de mudar a sua carreira de construir algo dentro de tech não se preocupe com a sua idade não se preocupe com a sua origem não se preocupe com o seu currículo, aquele monte de certificado que está guardado na gaveta, que não serve para nada, joga fora. Joga, fora. joga fora esses caras aqui estão de olho e esperando a sua vontade é sobre isso que a gente está falando aqui dito isso Eliel, eu não queria deixar vocês irem embora, então eu vou ter que fazer um pinga-fogo aqui, né? <risos> que é um negócio assim, um pouquinho mais rápido, pra gente conseguir pegar algumas coisas suas. Primeiro o seguinte, eu queria que você me contasse um fracasso que deu, que deu ruim de verde e amarelo. Não, não rolou. Você tem um fracasso pra contar pra mim aí? Aprendi e nunca mais faço isso.
0: Tenho bastante, mas bastantes... É, algum que só
1: fracasso e só ficou fracasso. Só fracasso. Está lá na sua sala de fracassos o e aprendizados.
3: Isso aí. <risos> Mas virou aprendizado. Viu?
0: Isso. É, eu tentei uma vez em, em empreender. Eu saí de uma, uma carreira que eu já tinha construído para montar uma fábrica de software e montei um com capital próprio. Então, eu peguei uma renda e... Montei uma plataforma de software e saí para tentar evoluir, vender ela. Vender cheguei... um CMS da vida. Aí. Exato. Um WordPress. <risos> 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 Brincadeira. Era para o ramo de segurança do trabalho, segurança pública, só que eu é, coloquei o um dinheiro no Delta Zero, não olhei o Delta. E vi a alga a, a batendo e não, não tomei uma ação. Isso levou uns um, um ano, mais ou menos. É, eu... Como uma pessoa que empreende, eu não vendi. Não vendia. Nunca mais cometo isso. Foi muito amargo, assim, de um jeito assim que eu me arrego. Você sabia,
1: Você era delivery, mas não era comercial de Foi jeito nenhum. Primeira. Eu sempre fui comercial.
0: Eu, ah, é? Eu, muito. Ninguém vende melhor do que eu. Software? Não existe. Mas eu não vendi. Eu foquei... Eu, eu fui muito xiita no negócio. Uhum. Não seja muito... É, como é que eu falo? Sabe... Maluco, insano pela coisa. Perfeito. Seja fanático, dosa, né? fanático. fanático tá eu essa palavra. Não <risos> fanático. seja fanático por um business a ponto de, de falar o que eu, de entender o que eu vou falar agora. O que que é a, a, a Lady Murphy? É tudo que pode dar Aham. errado vai dar errado. Não
1: é nada que não possa dar errado que vai dar errado. Não.
0: É errado. Lady Murphy é tudo que pode acontecer vai acontecer. A gente sempre fala que dá errado porque dói mais. Ah. Mas a Lady Murphy, na verdade, na, na, na linha íntegra mesmo, tá até no filme lá o cara fala pra filha dele, que chama Murphy, fala, por que meu nome é Murphy? Porque a Lady Murphy fala que tudo que tem que acontecer, vai acontecer. E você aconteceu, você é uma coisa boa, você é minha filha. A gente só lembra da dor. Ou seja, é, esperança não é uma estratégia. Essa foi a minha maior lição de vida. Ou seja, nem tudo que você montou vai dar certo. Perfeito, perfeito. Nem tudo. E eu... Ah, Aprendi isso de uma forma muito ruim. Foi a primeira vez que eu quebrei. Depois que...
1: você voltou para o mercado e reconstruiu tudo.
0: Demorou. Assim, voltei, mas do zero. Bem do zero. Então, voltei, consultoria. e fui reconstruindo.
1: Rabinha entre as pernas, que a nossa mãe fala, né? Rabinha Sim. entre as pernas começa de novo.
0: Exatamente isso.
1: Volta o cão arrependido, com as Exato. orelhas abaixadas. Essa é, foi só, que eu ouço o ruído. É.
0: Essa literalmente foi só limão. Não teve limonada Muito bem. Disso
1: aí. Cara, e o pulo do gato, acho que é o episódio aqui deixou bem claro, né? O fato de você se interessar por tecnologia, né? Exato. E de ter doado a cadeira pra um cara que precisava da coluna mais que você. Pulo do
0: gato. <risos> é, eu, 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 eu brinco, eu sempre falo isso, que as pessoas, elas, elas entram na nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. Ou seja, relacionamento. Sim. Troca. Você, toda ação tem uma reação. Então, se tudo que você faz, é, sabe, não, não, não envolve ajudar o próximo de algum jeito, ok, beleza. Mas você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais resultado. Sim. É, network, o mundo é network, o mundo é relacionamento, o mundo é, é relacionamento. É, eu estou fazendo uma ação, a gente está aqui, mas nada em troca.
1: Perfeito. Cara, abri minha mochila. Queria que você me desse uma dica, eu vou jogar lá dentro, o Brito vai jogar uma também livro série qualquer outra coisa além desse vídeo do professor que é muito bom a gente vai botar o link aqui na descrição massa
0: é, esse vídeo do professor é muito importante eu recomendo eu vou recomendar um material é. que a gente recomenda nos nossos treinamentos que é de uma é um é o é que eu só lembro o nome em inglês que é playbook The Playbook, o livro de jogadas. É, ah, mas... tá no é aquele Netflix, livro de no é Netflix. Não, mas é que é dos treinos, é. né? É do... O nome em português eu não lembro. Hum, aí, mas bem. já tá no, no Netflix. Playbook. Tudo bem. O episódio 1 fala sobre a vida do Doc Rivers. Ele fala sobre esse cara e essa filosofia. Ele fala sobre essa filosofia Ubuntu. Se quiser conhecer, assistir esse episódio. Explode a cabeça. Isso começa para você. Playbook, é, acho que é treinados para vencer, alguma coisa assim. Uhum. É, o, o nome traduzido. Embora enfim é bom sempre pegar a essência natural isso é, é assim é uma coisa importante é, leitura aí tem leituras eu conheço mais leituras técnicas né uma leitura que eu vou recomendar uma uma, uma gráfica é a casa do código acho a, os os livros deles muito para jovem ou para linguagem desconstruída nada pragmático eu gosto é do Fordhamis
1: também você gosta daquela Amo. linha Fordhamis <risos> Fordhamis é. né? Eu acho muito bem feitinho, né? Assim, de fato eles levam a sério o Fordhams, né? O, o,
0: cara, o for é muito bom e, e, e bem técnico.
1: Sim. Mas ele é, é, é muito legal. Ele... De, depois virou uma potência, né? Porque tem Total. inglês Fordhams, tem espanhol Potem. For Dummies, tem. <risos> né? Os caras tra transformaram Sim. no modelo. Então, a casa do código. E você, Brito, o que, que você sugere?
2: Cara, de vídeo, tem um vídeo que eu gosto muito, que é do Clóvis de Barros Filho, ele é professor da USP. E ele fala de um vídeo sobre o bril Eu gosto muito desse, desse vídeo Animal Que ele fala, não sei se você já viu esse vídeo Não Ele fala sobre Mas Clóvis de Barros é Clóvis de Barnes. É Ele fala sobre a força de vontade que a gente tem Então, é, por exemplo, você pega uma equação lá do segundo grau Você fala, puxa mano, não sei fazer Mas se você for atrás você vai conseguir O cara tipo, 5 mil anos atrás fez o negócio Você só tem que aprender e, Sim. e reproduzir aqui então eu gosto muito desse vídeo, que ele bate muito forte nesse negócio do bril. Então, você bom. não tem bril, né? Então você não, você não se incomoda com nada. Tá, tem algo errado, né? Perfeito. Tem algum livro, alguma outra coisa? Cara, um livro, um livro que eu gostei muito de ler, O Poder do Hábito. Ele mostra bastante coisa de Sim. como a gente sair de ciclos viciosos aí de. É, é um livro.
0: Um, me lembrou um livro agora que é O Milagre da Manhã
1: milagre da manhã
0: é, do, é Rio o nome dele, eu só lembro o nome dele não lembro agora o primeiro nome, mas
3: perfeito, é tá anotado um aqui, tá é um dentro da
1: mochila fantástico. e por último e não menos importante, a gente já passou as redes Quais? É, o site a gente falou aí as redes sociais, Instagram, como é que tá lá da Codeless?
2: Tá em com... tudo. Tudo.io. Com... E... Tudo é. LinkedIn Instagram. LinkedIn é.
1: Perfeito. E, cara, por último e não menos importante, qual é a próxima convidada? Eu já vou pedir uma mina, assim, empreendedora, porque tá difícil encontrar as mulheres empreendedoras dentro da minha rede, né? Da minha cara, bolinha de e-mail. Eu queria romper ela aí. Eu
0: preciso pensar. Você
1: pode me passar depois o um nome. Passo depois. Isso. depois. Passo depois. Uma empreendedora foda para vir aqui na quarta ou na quinta temporada. A gente Legal. vai correr o ano todo de 2023, Nossa. mas deixar aqui bonitinho. E por último e não menos importante, para a gente dar uma moral para os negócios urbanos, tem alguma coisa no caminho da sua casa, do seu bairro? Algum cara ali que tá, né, merece ser, é, ser visitado? Um dogão, uma floricultura? O que, que tem aí de negócios urbanos lá na sua na Cara, sua goma, Brito. Eu
0: tenho uma em Jundiaí. <risos> é. é. Não pode ser
1: picanharia, hein, mano? Porque lá só tem picanharia. <risos> Não. Eu <risos> tô eu já morei em Jundiaí, é. ali em. Caraca, em frente é Eloy Chaves ali. Como chama? Aquele eu moro bairro? Lá. É? é? Não, mas eu morei em frente. É, eu morei no Verdão ali. Ledeiros, alguma Medeiros, alguma coisa Medeiros. Medeiros, ah. barro de Medeiros. em um ano e meio. Saudades de Jundiaí, mano. Jundiaí, bom, caramba. Hoje em caramba. Tem um lugar é
0: chamado Mama. Mama? Mama, com dois M's no final. Dois. É, eles têm a melhor feijoada do planeta Aí, Terra. Aí, animal. Pronto. É, e é um lugar bem urbano, bem rock and roll, assim. Animal. O então, é lá, é top. <risos> top. A, a pessoa, a esposa dele, cozinha Não existe a melhor feijoada
2: igual deles. Não existe.
1: Então, tá, tá dada a dica. Sim. Em Jundiaí, mama feijoada. Nossa. E Cara, você, eu Brito?
2: Uma, ele tava falando, eu tava aqui pensando, me lembrei de uma... Do, tapioca do, de Jair. De é Xair. lá, lá na nordestina, que ele e a mulher dele faz, eu lembro que quando era, era minha infância foi literalmente isso, a gente estamos eu ia... falando que o DJ fica onde? a tapioca dele? Ele fica ali na avenida nordestina na lá avenida em cima, ele, ele fica em vários lugares, em vários pontos, que ele tem uma uma barraquinha e a esposa dele também, os dois trabalham com isso baita cara pra gente entrevistar aqui, hein, velho é, então, eu, eu, lembro, eu lembrei agora porque a minha infância toda, cara, é tipo a gente ia pra um lugar religioso lá com a minha família, que eles são da igreja, né e toda vez na volta passava lá. Aí Boa. sempre era a tapioca do Jair. A tapioca
1: tá do Jair, é... a feijoada da mama. Esses são os negócios urbanos espalhados por essa cidade maluca, esse estado, né? A gente pegou aí um pouquinho de Jundiaí também. Uhum. A cidade está em forte expansão também. Ficou caro o metro quadrado em Jundiaí, né? <risos> a galera não... Galera descobriu aí no home office que lá é maravilhoso de morar, né, velho?
0: Exato, lá é o. Nova Dur Campinas? O, o dormitório de São Paulo. É, não? é que é, é, mais, é a metade de Campinas. É mais, é, São Paulo. é
1: mais pertinho. O cara morava, chegava em 40 minutos em algumas coisas aqui, viu? Já é isso.
0: É o Caipira Gourmet, você, é Caipira você Gourmet. tem lá tá, o campeonato da Miss Pé de Barro, mas na verdade, na verdade, tá chique, o barro tá caro. Né? É, o barro tá caro,
1: muito bem. Cara, adorei entrevistar, conversar com vocês, Legal. uma transformação, acho que o principal ponto aqui desse episódio é mostrar que é pra todos, acho que isso que é um, uma mensagem importante que a gente deixa aqui. E a construção dentro de alguém com as dificuldades, é, é, e as barreiras que você precisou passar, você atropelou todas. Acho que isso também é uma mensagem importante como mentor, como construção de vida, aí você também. Ele é o direto de São Miguel Paulista, Zona Leste. É nós hein? É nós mano. Pertinho. Pertinho. Né?
0: Pertinho. <risos> eu, eu falo que as empresas elas precisam é, assim, ser mais participativas nisso, e a CodeLess a gente faz esse papel. É, tem empresas que elas falam, eu quero, sei lá, montar meu time de software, eu quero, sei lá, é, contratar uma empresa. Chamem a gente. O jeito de patrocinar essa boa ação é. Vocês conseguem treinar pessoas pra gente? A gente tem esse serviço de eu tô treinando um, um squad e te entrego ele pronto em seis meses. Um ano. Rodando. Rodando. Faço o seu projeto e entrego ele pra ti na tua esteira. Perfeito. A gente tem isso, e é uma forma que fez a gente crescer muito organicamente. E tem uma coisa muito interessante.
1: Colhendo no quintal dele, né? Que ele mesmo é, faz exato. uma hortinha o, dele.
0: O turnover, nossa, é quase zero. Que legal. Para software, é até estranho a pandemia. É. Mas a gente também tem essa coisa, porque, na verdade, vou encerrar com uma coisa assim. A, as empresas convencionais, as software houses, elas usam pessoas para entregar projetos. A CodeLiz usa projetos para entregar pessoas. Que legal. A gente tem uma psicóloga para 50 pessoas. Ela fala com uma por uma. Pra gente sempre manter o tal do do Buffer, querem, sei lá, tento, hoje tanto nome pro tal do Burnout, né, tem uhum. até apelido. A gente sempre cuida muito disso, mas entrega um cara, um profissional ferrado, assim, de programação. A gente tá para marcar uma, um desafio aí, com, a gente vai pegar algumas Big Techs, algumas empresas grandes nacionais, vamos desafiar no código, fazer uma hackatona. Que legal. Por quê? Porque a gente é uma empresa de juniors. Pro mercado, né? Pro mercado, <risos> mas pensa em juniors... Super Saiyajins.
1: Super Saiyajins. Muito bem. Encerramos esse episódio com um pouco do que dá para ser feito, um pouco que você pode, né? A minha melhor versão é a sua versão, né? Exato. A minha melhor versão é a sua versão, é isso? É. Quanto melhor eu sou, você é. Quanto melhor, quanto, eu, sou... Quanto melhor eu sou, melhor você é. Exato. Dentro da filosofia Ubuntu e na construção de uma empresa com todas as frentes sociais e de fato ajudando esse país a mudar a figura. A gente já sacou que na mão dos dos caras aí, independente da cor de bandeira, não vai rolar. Pela mão dos políticos não rola. Pela mão dos empreendedores, das empreendedoras, de quem gera renda, gera abundância, gera de fato oportunidades para a gente construir um país um monte de gente cheio de vontade. Encerro aqui mais um episódio incrível. Na descrição, se você chegou aqui pela turma, pela rede do Eliel e do Brito, segue o meu canal. Eu sou novinho no YouTube, mas velhinho, lá no Spotify. Um podcast sério. Aqui a gente conta histórias empreendedoras de verdade. Eu te vejo no próximo e tchau! Pode dar tchau para galera aqui.
0: Falou, galera. Um abraço. Anu. Até a próxima.